0: Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleuses invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté, et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti Bienvenue dans un épisode spécial, mon premier épisode en duo, avec une âme audacieuse que vous connaissez déjà peut-être. Je vous présente Warren Chanti, guérisseur praticien chamanique et énergéticien. Il guide et accompagne vers la guérison et l'éveil de ses potentiels, dans l'amour, l'écoute et la bienveillance, dans l'énergie rayonnante qui est le masculin sacré. Facilitateur de cérémonies cacao, de cercles de parole et d'extatique dance, Warren a reçu de nombreuses initiations chamaniques, énergétiques et yogiques, et il accompagne aujourd'hui dans une guérison corps-âme-esprit. Si j'ai invité Warren aujourd'hui, c'est parce qu'au-delà de tout ça, il est aussi mon mari, mon chéri, (rire) depuis de nombreuses années, 20 ans aujourd'hui. Et si vous êtes en train de calculer pour essayer de deviner notre âge, je vous aide. On a 33 ans pour moi et 34 ans pour Warren, donc nous nous sommes connus lorsque nous avions 13 ans. Et cet épisode, je voulais l'enregistrer pour partager avec vous comment on chemine vers l'alignement ensemble. Bienvenue à Warren, euh, parmi les âmes audacieuses.
1: Merci beaucoup, merci pour cette invitation.
0: <rire> Donc euh, aujourd'hui, euh, ça va être assez spécial, hein, puisque du coup c'est la première fois que, que j'enregistre un, un podcast en duo. Donc on va voir un petit peu où le flow va nous emmener. Et euh, on a préparé quand même un petit peu hein, pour qu'il y ait un fil conducteur et que vous puissiez euh, suivre ce cheminement vraiment vers l'alignement justement. Et comment commencer Eh bien tout simplement par le commencement, <rire> donc par notre rencontre euh, quand donc j'avais 13 ans et Warren en avait 14 et euh, que nous nous sommes rencontrés au collège. <rire> Donc, euh, bah, commence, comment, euh, comment ça s'est passé Parce que c'est euh, toi qui euh, m'as vu en premier.
1: Oui, complètement. Bah, avant de commencer, déjà, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui, euh, qui écoutent ce podcast. Et euh, merci encore une fois de cette invitation. Je suis très heureux de partager ce moment avec toi et avec euh, tous tes auditeurs.
0: Auditrices.
1: Auditrices, Ouais. <rire> bon, je pense qu'il y aura peut-être quelques hommes. <rire> du coup, bah, notre rencontre, c'est vrai que... Euh, remonte à, à très loin, à très loin hein. c'était dans la cour de récréation au, co- au collège et euh, effectivement moi, je t'avais remarqué euh, un an avant qu'on se rencontre officiellement dans la même classe et en fait j'étais en train de discuter euh, avec un pote euh, dans la cour de récré hein. <rire> et je me souviens que toi tu es euh, en courant avec une, une copine à toi pour euh, embêter euh, le pote avec qui j'étais <rire> Et je me souviens avoir, t'avoir remarqué, j'ai certainement remarqué ton énergie à l'époque, je me souviens que euh, de tes cheveux euh, clairs, alors non, je ne me souviens jamais c'est des cheveux <rire> des gens, de la couleur des cheveux.
0: C'est vrai que si je demande à Warren, <rire> ah tu as pu cette personne et du coup mais elle était brune, blonde, euh, pff, aucune ouais. idée.
1: <rire> les cheveux c'est vraiment quelque chose que je ne retiens pas, à moi ce qui rend vraiment une coiffure... Euh épique.
0: <rire> donc, j'avais une coiffure épique.
1: Ouais, enfin, c'était juste une ou deux tresses. Je ouais. me rappelle qu'il y avait la, la, la tresse avec tes cheveux blancs. Ouais. Et euh, je me souviens de, de ton énergie rayonnante, en train de rigoler. Euh, vraiment, voilà, l'enfant intérieur, donc, toute ça splendeur. <rire> donc, je me suis vraiment souvenu de, de cette rencontre quand on s'est rencontrés plus tard. Je me suis souvenu que c'était toi, à ce moment-là, que, mmh. euh, que j'avais vu, <rire> Et,
0: euh, du coup, euh... Moi, c'était du coup quand j'avais 13 ans, donc c'était un an plus tard, et euh, la première fois que je t'ai vue, c'était vraiment la plus étrange sensation euh, connue jusque-là, dans ma toute courte vie, hein. euh, cette sensation de temps en fait qui ralentit. Je me rappelle encore, euh, comme si c'était hier, euh, y a, je, je t'ai tu t'étais en train de parler euh, avec des potes, il euh, y avait des filles avec toi et tout ça, t'étais super chill, le mec cool et tout ça. C'est pas ça en fait qui m'a, qui m'a marqué c'est vraiment quelque chose euh, au niveau de l'âme quoi. Quand je t'ai vu oh, le temps il, ouais, il s'est vraiment... il a ralenti et je m'en souviens encore de... Oh, je me suis dit, ce mec là... Il y a un truc. C'est Warren Chanti. Il <rire> y a un truc, c'est quelque chose de ouais, vraiment très spécial à, à expliquer. J'ai su que, à la, que tu allais avoir... En fait, c'est mon âme qui a su, qui t'a reconnu. quoi. Parce que moi, à l'époque, j'avais 13 ans, euh, j'étais sortie avec personne. Euh, j'étais ultra naïve, pas du tout... Euh... Dans les trucs de ouais euh, les mecs machin et tout, j'étais plus euh, avec euh, mes copines bien évidemment que voilà je, j'a, j'adorais euh, d'ailleurs traîner avec mes potes aussi j'avais beaucoup de potes mecs donc euh, c'était vraiment de la naïveté euh, à l'état pur et juste ouais mon âme c'est vraiment mon âme qui a fait waouh ça y est on ouais. s'est retrouvés yes
1: moi j'ai eu cette sensation hein, tout ce que tu décris je l'ai eu mais voilà quand on s'est réellement rencontré ouais. l'année d'après euh, que j'étais simplement remarqué mm. Parce que pour moi, quand je t'avais vu justement l'an avant, t'étais dans la classe en dessous, t'étais, tu faisais euh, jeune encore. Ouais, j'étais
0: une, une gamine, j'avais 12 ans. Oui, voilà. Bah...
1: Mais euh, voilà, entre les... cette année-là, entre ce moment-là et l'année d'après où on s'est retrouvés dans la même classe, il y a vraiment eu un changement. Je pense que c'est euh, le fait de passer dans la classe supérieure. On gagne en confiance, on peu en maturité.
0: Ouais. Là, il
1: y a vraiment eu ce, ce changement. Et là, il y a eu cette connexion euh, incroyable. Ouais. quand j'ai appris à te connaître, hein, ça a été une évidence euh... Incroyable.
0: Et puis même dans ton thème astral-védique, euh, il est dit que tu as fait une rencontre à tes 14 ans et que c'est à partir de ce moment-là où tu t'es incarné, quoi. Ouais. Donc avec le recul, c'est juste ah, incroyable, C'est juste incroyable.
1: Oui, ouais, j'ai vraiment tout de suite senti euh, ce, ce lien qui était euh, différent, complètement différent, un lien unique que, qu'on avait ensemble. Et euh, ouais, ça a été... Euh... Super puissant, dès le début, quand on a commencé à se rapprocher un petit peu, je me souviens, on écoutait de la musique, sur les, les marches de, de la cour de récré, ouais. écoutait Marilyn Manson à l'époque, c'est, c'est ça qui nous avait rapprochés, que je t'avais prêté ouais. euh, un CD ou une vous t'avez prêté la cassette, je sais plus. Un, un CD, CD
0: ouais. ouais. On s'est changé euh, les albums, en se mettant des petits post-it, en ouais. Se disant, ouais, ma piste préférée, c'est celle-là, <rire> et toi, comme enfin, bref. On s'est connecté par la musique, ouais. c'est, euh, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que Marie Manson, c'était une façon d'extérioriser euh, et de transmuter euh, ouais. toute notre noirceur. Euh, c'est, c'est vraiment un effet catharsis par cette, euh, ouais. par cette musique-là euh, qui nous a permis de vivre une adolescence plutôt saine hein, quand même. Hein, ah, complètement.
1: Euh... Après, c'était tout l'art qui, euh, qui découlait aussi. de
0: Exactement, euh, tout l'univers tout, euh, hein. visuel. Euh... Et puis ce côté rebelle aussi, hein, vraiment. Euh, donc... Euh... Donc voilà, donc ça c'est, c'était <rire> les débuts de notre, de notre histoire, notre ouais. rencontre.
1: Un lien euh, incroyable tout de suite euh, ouais. à émerger entre nous.
0: Ouais, alors qu'on était très jeunes quoi, donc euh, l'amour euh, peut naître euh, à n'importe quel âge réellement. Quoi, c'est y a une reconnexion limite. en fait. Exactement, et il euh, y a vraiment des choses qui ne s'expliquent pas, mais pourtant euh, ben c'est là quoi. Et à partir de là, on est devenus du coup inséparables en amitié, en amour. Oui,
1: parce que ça qu'il faut préciser qu'on n'est pas sorti ensemble tout de suite et on n'est pas resté ensemble de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. On a eu quand même une petite. Jeunesse, entre guillemets, où on a eu euh, des copi- euh, copains pour Léona, euh, copines pour moi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on, s- on s'est toujours retrouvés et c'était, euh, ouais, c'était impossible de rompre le, lien,
0: en fait, c'est le lien profond qu'il y avait entre nous. Et ça, on l'a bien bien compris au jour d'aujourd'hui. Et puis, on était tout le temps ensemble, on dormait l'un chez l'autre. C'était même compliqué pour euh, le copain ou la copine euh, en question parce ah oui. que, euh, en fait, euh, concrètement, je pense qu'on avait peur de cet amour qu'il y avait entre nous, c'était mmh. euh, presque ingérable, quoi, pour notre petite, euh, petit corps, notre petite existence, là, mmh. de comprendre ça, c'était, euh, c'était, euh, ouais, c'était compliqué à gérer à notre âge, quoi. Ouais. Donc, on a géré comme on a pu, mais on a plutôt géré euh, correctement, je pense, <rire> en tout cas. Ouais. Euh, alors, du coup, moi, je pense que ce serait cool d'expliquer un petit peu rapidement comment on était en étant adolescent parce que c'est quand même là qu'il y a beaucoup de graines qui sont plantées euh, sur tout ce qui va être authentique et des choses qu'on a tendance ensuite à étouffer quand on devient adulte donc euh, voilà, je voulais te demander un petit peu euh, bah, Comment tu étais euh, quand tu étais adolescent Donc je te laisse donner un petit peu ta version et moi j'agrémenterai. Ouais, allez,
1: je vais donner ma version, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé t'entendre toi me décrire de comment tu, tu, tu penses que j'étais... Enfin, bah, Commence-toi et après
0: ouais. je donnerai ma version alors.
1: alors moi à cette époque, euh, là j'étais vraiment euh, j'étais 100% dans, dans l'instant présent, sans soucis, pas d'inquiétude, zéro stress. Euh, vraiment le, l'ado euh, cool quoi <rire> Tout allait bien, euh, pour moi la vie c'était euh, une longue soirée euh, en famille ou entre amis, hein, parce que, voilà, un coup en famille, un coup entre amis, mais c'était euh, une soirée, une fête sans fin en fait, euh, et par contre les études c'était pas du tout euh, mon truc, même si vous euh, m'arrivez d'écouter, un euh, minimum, c'est ça qui me sauvait un petit peu, mais euh, voilà, j'avais vraiment pas des, des bonnes notes, et c'était, je travaillais jamais à la maison, mais... j'allais en cours juste pour cultiver en fait ma relation aux autres, apprendre à connaître les autres dans leurs différences dans... Voilà, c'est euh, de l'enrichissement personnel. Euh, et donc, voilà... Euh...
0: T'amuser, faire du skate... Ouais, euh... ah oui,
1: alors ça, oui, j'adore, j'étais skater à l'époque. look skater euh, aussi. Hein. Luke skater. <rire> traîner au skate park, euh... Je suis au skatepark. Être
0: rappelle, en groupe. Euh... Enfin, être en groupe,
1: on faisait skatepark. À l'époque, on allait à McDo manger des, des McFlurry, je me rappelle. <rire> on allait se les sorties ciné. Enfin, c'était, voilà. Pour moi, la vie, c'était juste de l'amusement. Euh... Et j'ai bien profité, j'ai vraiment profité de chaque instant à l'époque, on n'avait pas les smartphones d'ailleurs, ça c'était vraiment une très bonne chose, on n'était ouais. pas collés à nos téléphones toute la journée, à les réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Le seul réseau social à l'époque c'était Skyblog et c'était oui. sur l'ordi avec une vitesse de connexion paramineuse.
0: <rire> et on parlait sur MSN <rire>
1: Ouais, on parlait sur la scène. Voilà, <rire> c'était vraiment une époque où on, c'était plus facile, je pense, d'être dans l'instant présent. Ouais, vraiment, c'est vrai. Et on en a vraiment pu profiter et c'était, c'était génial. Et pour me décrire un petit peu plus dans comment j'étais, comment j'étais perçu, euh, j'ai, j'ai toujours eu cette facilité à, à être apprécié de, de mon entourage parce que j'ai, j'ai toujours été à l'écoute en fait, de, de toutes les personnes qui qui me parlent.
0: Il y a un caméléon aussi. Euh... Un caméléon,
1: ouais. ouais, parce que j'ai, j'adore en fait... Euh, Apprendre à connaître tout, tout le monde dans leurs différences et euh, pouvoir passer du temps avec eux. Il faut un peu s'adapter aux personnes, mais ça a toujours été quelque chose de, de très naturel. Ce n'est pas quelque chose qui est, euh, que je calculais. C'est, je, 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 je me suis toujours entendu avec tout le monde, en fait. <rire> j'ai, j'ai pas de... C'est vrai, c'est fou, ça. Je n'ai pas de, de gens que je n'aime pas. Euh, j'ai toujours euh,
0: apprécié tout le monde et, euh, dans, 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 dans la différence. Bah, du coup, moi, je trouve que tu t'es très bien décrit. Et moi de mon côté, comment j'étais J'étais déjà très connectée à mon âme, sans pouvoir mettre des mots dessus, hein, mais j'étais très connectée à mon âme, toujours avec mes journaux, à écrire, avec le rêve de devenir une auteure publiée quand je serai grande, (rire) rêve réalisé, (rire) un appareil photo à la main. Le temps, à écouter de la musique à chanter sur ma chaise au milieu de ma chambre <rire> <C'est l'indion. rire> avec mon petit livret de paroles euh, en introspection, euh, autant qu'extravertie, vraiment euh, un vrai bout en train, toujours à plaisanter, euh, à vouloir euh, donner le sourire très proche de mes amis euh, l'avocat des pauvres d'ailleurs, euh, j'étais euh, du coup euh, très très euh, on va dire, euh, très intéressée par les études, j'adorais apprendre, mais j'étais le genre d'élève qui avait pourtant des cols et plein de mots dans le carnet parce que j'étais tout le temps la rebelle en train de pointer euh, du doigt les dysfonctionnements, à vouloir euh, euh, donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas et euh, et du coup, c'était un mix assez, euh, je pense, euh, déstabilisant pour les professeurs parce que du coup, j'étais... J'étais la meilleure de la classe et en même temps j'étais euh, celle qui n'arrêtait jamais euh, de parler. Euh, Ils ont essayé à plusieurs reprises, il hein. y a toujours eu un truc avec les mots en fait. Ça m'a valu euh, pas mal de col comme je disais. Et c'est euh, aussi au cœur de cette période que j'ai complètement euh, perdu confiance en moi. Donc c'est une période que, je... que j'ai à cœur parce que c'est là où j'ai rencontré Warren. Et en même temps, c'est là où euh, j'ai été complètement détruite, en fait, euh, après des mois de harcèlement scolaire. Donc, euh, c'est assez... Euh... Ouais, il y a une dualité ici euh, qui est intéressante. Mais j'avais donc mes amis, dont Warren, qui a été incroyable lorsqu'il a appris euh, que je me faisais harceler depuis euh, au moins six mois. Et euh, mes parents qui m'ont soutenue. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de passer quand même cette période... Euh... Ça a été vraiment... Un un moment de... Ah, d'étirement, quoi, de... c'est vraiment ça, quoi. Il y en a qui ont mal quand ils grandissent, ben, c'était ça, quoi, mais c'était mon âme euh, qui, qui... qui a eu mal autant... autant de douleur que de plaisir, en fait, et de joie à grandir, quoi. Donc, euh, un sacré mélange. Et puis, ensuite, je euh, ben, je sais pas si tu veux donner, peut-être, euh, toi, ta vision de moi de l'époque <rire>
1: Moi, ouais, quand je te voyais, euh, je te voyais déjà pleine de vie, euh, vraiment toujours sourire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu, ton magnifique sourire que tu as depuis toujours, hein, que tu as toujours aujourd'hui, fait <rire> toujours autant craquer. Euh, cette, euh, cette envie de toujours de, d'aller vers l'autre, euh, mmh. cette grande écoute que tu as, parce que j'ai, j'ai parlé de moi que j'adorais écouter, mais ça, j'ai vraiment retrouvé chez toi. Et, euh...
0: C'est vrai que j'étais la confidente et la coach, ouais. en fait, de toutes <rire> ah, mes <oui>, amies.
1: complètement. <rire> de moi, nous on, s'est, on s'aidait beaucoup mutuellement déjà à ouais. l'époque, on s'écoutait énormément on, s'est, on s'aidait à trouver des solutions, à, à avancer chacun, chacun et l'autre ensemble et séparément
0: vers l'alignement déjà mm.
1: et euh, j'adorais aussi ton intérêt euh, ton ouverture dans tout, comme, comme moi en fait, mm. on a toujours aimé à s'ouvrir à tout, essayer ce que chacun propose à l'autre, donc euh, déjà à cette époque là et toujours au jour d'aujourd'hui mm. Et ouais, ce rayonnement naturel, que tu vois, comme s'il y avait un soleil en toi, irradiant.
0: Euh, oh, ça me touche. <rire> je, 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 je me euh, triture et je, je, je gigote. Euh, <rire> alors que bon, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais ça me, fait toujours, euh, ça me touche toujours autant. Euh, donc voilà, un petit peu. Euh, donc vous voyez que finalement, les personnes qu'on a été euh, adolescents. Et même enfin, hein, euh, c'est les personnes vers lesquelles on a repris contact en fait, on a mmh. recheminé vers cette version de nous, mmh. pure et authentique. Euh, mmh. Ensuite, quand on a passé euh, justement cette période de... où on est devenu adulte quoi, mmh. où on devient adulte, on essaye de rentrer dans le moule, euh, ça se passe pas forcément comme on le pensait. Et justement, je pense que ça pourrait être intéressant euh, de parler de notre cheminement vers notre mission de vie et de ses grandes étapes.
1: Ah mais complètement, si on veut tout comprendre, il va falloir tout expliquer.
0: <rire> Donc c'est parti. Alors, euh, je vais commencer, si ça te va. Ouais, ouais, ça va. Ouais euh, moi, j'ai commencé très rapidement euh, à travailler dans diverses agences de communication ou dans des services marketing de grandes entreprises après avoir obtenu euh, une licence professionnelle en marketing et en communication et malgré le fait que ben voilà, c'était un métier très poly- polyvalent, euh, très stimulant, j'ai commencé en fait à m'éteindre parce que ça manquait euh, clairement de sens. Euh, ce qui est intéressant aussi euh, à préciser, c'est que j'ai toujours été en intérim. Je n'ai jamais voulu avoir un CDI. Euh, j'ai, on me l'a proposé euh, maintes et maintes fois, hein, à chaque fois d'ailleurs, à l'issue de chacune, <rire> chacune de mes missions d'intérim, on me proposait un poste en CDI. Et euh, Ce n'était pas possible, il y avait quelque chose en moi que je ne comprenais pas en fait et aujourd'hui je sais que c'est mon âme qui me disait ce n'est pas possible, cette équation n'existe pas, tu ne peux pas être en CDI, tu ne peux pas travailler pour un employeur et être salarié sur du long terme tu vas te sentir mourir en fait. Et déjà en intérim, quand j'avais quand même des longues missions, hein, euh, c'était ce que je je ressentais. Donc euh, voilà, je pense que c'est une chose marquante euh, qui est importante à préciser parce que en fait déjà là, je sentais cette valeur de liberté euh, qui me possédait en fait et que j'incarnais complètement euh, en restant en intérim. Cette valeur aussi de liberté dans le fait d'être, d'avoir beaucoup de polyvalence, d'être multitâche. Mmh. J'ai appris énormément de choses, du coup, je suis, euh, j'ai plein de casquettes, comme vous le savez. Et, euh, et c'est aussi ce début dans la vie qui m'a permis d'en prendre conscience, en fait. Donc, tout est juste, absolument tout. Et toi, du coup, euh, bah, dis-nous un peu euh, comment ça s'est passé, ton entrée dans le monde adulte, après, euh, donc, du coup, tes études ouais.
1: Ça s'est fait en douceur, c'est vrai que tu as parlé d'intérim, j'ai en parlé aussi, mais c'est vrai qu'on a commencé à travailler avant même de, d'être vraiment pleinement dans le, dans le monde professionnel.
0: C'est vrai, on, on, on a toujours des... voulu bah, avoir notre argent, notre indépendance, ouais. parce qu'on s'est installé tôt aussi, c'est vrai on qu'on n'a pas... Tôt, même
1: tout en ouais. étant toujours dans nos études, on, on travaillait pendant les vacances, les, euh, les samedis, je me souviens, on, on travaillait un peu dans la vente, on, on avait fait même un boulot ensemble, alors ça c'est une petite anecdote... <rire> ouais. On affichait, euh, certainement vous devez connaître les, les petites publicités qu'il y a dans les toilettes euh, quand vous allez boire un coup dans un, un café, un resto, bar, un resto, ouais. une boîte de nuit, les petites ou affichettes. Autre. Ou autres ouais, alors on a été dans des endroits très craigneuses en Marseille, on habitait à Marseille à l'époque. Oh là là, oui. Le quartier dans le centre-ville de Marseille.
0: Tu te rappelles, il y avait même un endroit où on n'est on 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 est pas, pas rentré. Pu, ouais. Pareil, notre, c'était énergétique notre là. Âme, ouais. Notre
1: tram nous a mis un stop, stop et elle nous a dit ouais. ne rentrez pas et on n'y est pas allé. Enfin, voilà. Du
0: coup, on était à deux sur le Dax. Ah, c'est, ouais. C'était tellement ouais, marrant. On faisait
1: ça en, en Dax, en <rire> deux roues, avec notre sac, avec toutes les affichettes. Mais c'était voilà. C'était vraiment la petite anecdote pour dire qu'on a, on a commencé à rentrer dans le monde professionnel avant même d'avoir fini nos études. C'est vrai. Et euh, du coup, alors moi, ce que j'ai fait, donc je, tout à l'heure, je disais que vraiment les études, ça n'a jamais été mon, mon, mon délire, que je détestais ça. En fait, si je détestais le système général, euh, très vite, je me suis orienté sur des études professionnelles et plus précisément dans l'électricité. Donc ça, petit clin d'œil de, de l'univers sur euh, l'énergie, mais, ouais, sur le, 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 la route de l'énergie à cette <rire> époque-là, pas la même, mais... Une énergie quand même, et à l'époque, euh, donc à la sortie des études, je pensais trouver direct un, un boulot en tant qu'électricien, mais c'était le début de la crise économique en France, où vraiment il y a une crise qui s'installait. et les employeurs ne voulaient plus perdre de temps à embaucher des, des jeunes diplômés, ils voulaient vraiment des, des, des gens qualifiés pour euh, qu'ils leur apportent de l'argent de suite. Donc, très difficile au début. Donc, j'ai enchaîné des des boulots d'intérim. Donc, voilà, on on y revient. Euh, Je fais de la manutention, donc, des choses très simples. hein. Beaucoup d'inventaires, beaucoup de manutention, euh, déchargement de conteneurs, ce genre de choses. Mais j'ai fait tous les rayons possibles et inimaginables de de vente prêt à porter euh, parfumerie. euh euh, je fais du feuille par prêt-à-porter féminin et masculin euh, de maroquinerie, bijoux enfin, plein 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 de choses et ça a été super enrichissant parce que j'ai pu fréquenter différents milieux aussi euh, sociaux parce que c'était différents magasins mmh, donc vrai. super enrichissant en relations humaines de par mes collègues mais de par la clientèle aussi donc euh, c'était pas un hasard cette crise économique ouais. je pense qu'elle m'a vraiment amené à, à vivre tout ça
0: à développer ton relationnel euh, en fait
1: exactement relationnel qui a toujours été euh, une facilité chez moi mais que j'ai approfondi que j'ai énormément développé et un jour on était <rire> en week-end euh, avec euh, dans, euh, une
0: dans une roulotte
1: une barre de réseau enfin vraiment un truc de euh, impossible à, à communiquer et je reçois une annonce que Denedis même de vol d'emploi qui dit qu'ils envoient chez ERDF à l'époque ça ne s'appelait pas Enedis. Et euh, Elena me dit mais vas-y réponds et tout Non parce euh, que quelle
0: c'est... est ta réaction à ce moment là Moi moment-là. je lui ah,
1: ça va on passe le week-end on verra plus tard quand on, rentre. <rire> voilà. on On capte
0: pas j'ai pas mon CV on a pas d'ordure on avait rien avec nous Et moi en fait je sais pas pour moi je, je savais que euh, en fait s'il répondait à l'offre il allait avoir le job Mais c'était une ouais. certitude
1: Et au final voilà, ça a débouché sur tout ça Mais avant ça c'est vrai que j'avais fait quand même j'ai pas parlé mais différents boulots dans l'électricité quand même J'étais déjà lancé dans, ouais. dans l'électricité heureusement et euh, donc du coup, voilà, quelques mois plus tard, me euh, voilà chez, chez Enedis, euh, pour qui j'ai travaillé pendant 11 longues années ouais. euh, jusqu'à il y a quelques mois. Euh, donc ça, on va, y, on va en parler tout à l'heure. Mais tout en parallèle, j'ai toujours été aussi passionné, euh, ça, chose importante à, à préciser, toujours été passionné par le milieu du fitness, euh, le sport, la nutrition saine, mais gourmande, ça, ça a toujours été notre truc avec, avec Léona. Donc du coup, le fitness et, et la nutrition saine, ça, vu que ça prenait une place énorme dans ma vie, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Plus tard, j'avais, euh, j'avais cette idée en tête de peut-être m'orienter là, là-dedans. Et en, quand on est parti en Australie, euh, j'ai passé un diplôme de personal trainer. Mais on en parlera plus tard, de toute façon, de, du voyage. Oui,
0: tu es en train de faire un spoiler. Ouais. Et moi, du coup, de mon côté, euh, à l'époque, donc j'étais... Euh... Dans mes missions d'intérim, en tant que responsable marketing, je prenais confiance en moi parce que je sortais régulièrement de ma zone de confort. Et euh, au niveau de mon activité physique, ce n'était pas du tout ça. Euh, c'était même tout l'opposé, j'étais complètement euh, inactive. D'ailleurs, j'avais pris du poids et euh, mes problèmes de dos s'étaient intensifiés. Donc à force de voir Warren s'épanouir dans la pratique de la musculation, je me suis dit tiens... Qui dit musculation dit quand même renforcement des muscles profonds. Et du coup, j'avais lu que c'était un super moyen de ne plus avoir mal au dos parce qu'en fait, j'ai une tripe sclo- scoliose. Donc bon, c'était assez costaud. Et j'avais vraiment des douleurs. C'était impossible pour moi de rester immobile, par exemple, pendant une séance de cinéma parce qu'il y a des vraies douleurs qui se manifestaient. Et je me suis dit, ça, c'est bon, je suis super jeune, je ne peux pas rester comme ça. Donc j'ai tenté. Et ça a été une réelle révélation, quoi. Je me suis euh, reconnectée à mon corps à travers le sport. Je faisais du yoga un petit peu de temps en temps, mais c'était le fitness qui prenait vraiment toute la place dans ma vie. Et en fait, à travers chacune de mes séances de sport c'était une reconnexion particulière parce que déjà, en fait, à l'époque, j'avais une façon de pratiquer la musculation d'une façon euh, presque méditative, en fait. Moi, pendant mes séances, il ne faut pas me parler, j'ai les yeux fermés, je suis en symbiose, en harmonie avec mon corps, je me connecte à chacun de mes muscles pour vraiment voir, euh, voilà, euh, si je suis équilibrée, etc. Et, euh, et du coup, voilà, c'est, c'est une, une approche... Ouais quasiment méditative euh, du fitness que j'avais à l'époque mais j'en avais pas forcément euh, conscience. Et puis euh, du coup cette façon de faire euh, m'a vraiment permis de me connecter à ma puissance intérieure. Ça m'a permis de prendre confiance en moi après les blessures laissées suite euh, à mon harcèlement scolaire. Et euh, en fait c'était une sensation tellement incroyable euh, que j'ai voulu le partager en fait avec d'autres femmes. Je pouvais pas garder ça pour moi. Et du coup, j'ai créé mon blog FeatureDreams.com en 2014. À l'époque, je partageais au sujet de la nutrition et de la confiance en soi. Euh, ouais, déjà à l'époque, de toute façon, FeatureDreams, ça signifie soit à la hauteur de tes rêves et fit, c'était un petit clin d'œil pour le fitness, mais je savais que le fitness ne serait qu'une petite graine plantée. Voilà, Ce serait que le début de beaucoup d'aventures à venir. Et c'est à partir, en fait, de la création de ce blog que j'ai eu des demandes, en fait, euh, de coaching. Et euh, j'en ai eu plusieurs. À chaque fois, je redirigeais vers des amis coachs. Et puis après, je me suis dit, mais attends, je vais devenir leur coach, en fait, c'est bon. Et euh, j'étais complètement euh, transportée à l'idée de les booster, de les accompagner, à se dépasser, pour reprendre confiance en elles. Et euh, c'est vraiment quelque chose, je m'en souviendrai toute ma vie, cette vibration en moi, à cette idée-là, c'était juste euh, merveilleux et pas du tout anodin. Quoi. <rire> donc j'ai repris mes études avec l'école américaine de médecine du sport, quelque chose qui n'était pas du tout possible à la base, mais euh, en fait j'avais décidé <rire> que ce serait comme ça, donc euh, tout s'est déroulé exactement exactement. Comme je le souhaitais. Et c'est là où, en fait, quand je parle de la loi d'attraction, j'évoque le pouvoir de la certitude. Et là, on voit quand même que, concrètement, même si je n'étais pas du tout consciente que j'étais justement en train de co-créer ma vie, il y a quelque chose, quoi. C'était impossible. Même toi, tu me dis, mais... Comment ça euh, mm. Sur le site, il y a marqué que c'est, il faut être sur place, quoi, comment tu vas faire Et du coup, en fait, même en étant en 35 heures dans une boîte, une grosse boîte en tant que responsable marketing, à l'époque, j'avais même un assistant et tout, Enfin, c'était vraiment un poste à envergure. Mais j'ai réussi à tout goupiller pour faire les déplacements à l'étranger euh, et me former. Et ça a été vraiment deux années complètement folles où je me suis prouvé qu'en fait... Tout était possible dans la vie, parce qu'à la base, euh, ça pouvait sembler complètement impossible de cumuler un temps plein et les voyages à l'étranger durant des mois, et pourtant je l'ai fait. Avec le recul, je me demande encore comment j'ai fait, (rire) mais je l'ai fait. Et euh, du coup, ça a été des années très intenses euh, qui ont déverrouillé beaucoup de choses en moi, mais qui ont poussé à faire face à des croyances limitantes euh, qui m'amèneraient à m'auto-détruire. Ça, c'est quelque chose de très euh, précieux aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, ça a été vraiment destructeur. hein. Je faisais trop de sport pour modifier mon image, en fait. J'étais vraiment dans cette volonté de manipuler mon corps. Euh, Le self-love n'était pas du tout au rendez-vous. Les peurs, en tant qu'entrepreneur, me poussaient à travailler 14 heures par jour sous pression parce que je ne croyais pas en moi, en fait, euh, ni en l'abondance. Et euh, en fait, pour moi, c'était la règle, quoi. Il fallait en chier pour y arriver. (rire) C'était... C'était un peu, euh, voilà, mon mantra de l'époque. Pas très sain, tout ça. Hein, euh... Et puis, il y a eu le cri de l'âme qui, euh, ensuite, nous a poussé à tout plaquer pour partir en Australie. Et, et voilà. Et mmh. ce merveilleux road trip est arrivé dans notre vie.
1: Et une nouvelle, une seconde vie a commencé.
0: Ouais, vraiment. Je ne sais même pas si on ne pourrait pas dire... Euh... Je ne sais pas combien de vies on a eu quand même. Ouais. Parce qu'on euh, a... a vraiment eu plusieurs phases de vie. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait... Euh la force de notre couple c'est qu'on évolue en même temps et en fait moi je pourrais dire que j'ai pas été avec euh, un Warren toute ma vie en fait j'ai été avec Warren toute ma vie mais du coup il y a eu plusieurs facettes en oui. fait, euh, plusieurs oui, phases d'évolution et en fait à chaque fois je, je redécouvre euh, une nouvelle personne quasiment donc euh, c'est ça qui est c'est, je pense que ça c'est vraiment une force
1: et je peux affirmer exactement la même chose te concernant <rire>
0: heureusement <rire> Et eh bien maintenant, je t'invite à nous expliquer, à nous partager comment en fait tu résumerais ton expérience en Australie.
1: Résumer ça va être très difficile, <rire> parce qu'il s'est tellement passé de choses pendant cette épopée, c'est même pas un voyage, ouais. c'est une épopée qu'on a vécue. Je vais essayer de faire court, mais c'est vrai que pour, pour résumer euh, l'expérience de, de ce voyage euh, incroyable, euh, je pense que déjà, en fait, ce voyage a été à, à la hauteur de mon intention d'avant-départ, en fait. Nouveau départ. <rire> enfin, bon, ça se répète, mais euh, en fait, mon intention, notre, notre intention hein, au travers de ce voyage, c'était de prendre un nouveau départ. Depuis ce voyage, en fait, euh, c'est tout a changé dans, dans notre vie. Tout est en perpétuel... Euh, et évolution et mouvement, et, euh, et c'est, une, c'est une ascension, j'aime, j'aime beaucoup parler d'ascension, ouais. mais c'est vraiment une ascension qu'on vit, et c'est, c'est très agréable, mais c'est très bouleversant aussi, <rire> mais c'est, c'est extraordinaire.
0: Il y a des moments d'inconfort parmi ouais. euh, ces ouais. moments de, d'expansion. Ouais,
1: ouais. Donc du coup, euh, ouais, bah, même pour illustrer hein, avant ce voyage, pendant une décennie pratiquement, ça a été euh, pas stagnant, mais ça a été une routine qui s'est installée. Une stabilité,
0: euh, en fait. Une ouais.
1: stabilité, voilà, avec le sport, euh, boulot, euh, fini le boulot, on va au sport, on, on, on fait notre entraînement, on rentre à la maison, on prépare à manger. Et, et bon, on on adorait, passe, euh, voyager oui. le week-end. Voilà, on, on
0: passait beaucoup souvent. de temps à voyager. Ouais. Euh, mais c'était, en fait, on pouvait résumer ça, quoi. Travailler, euh, faire du sport, voyager, euh, les moments en famille, avec les amis qui n'étaient plus forcément très alignés, aussi, à un moment donné. Ouais. Et rester, on était un petit peu, voilà, dans ce mouvement... Euh, Ouais, dans... coincé dans un mode de vie qui n'était pas forcément euh, ce qui nous faisait. Euh, qui nous permettait de nous révéler. Quoi, en ouais.
1: fait. J'avais l'impression de ne pas être dans, dans une. La vie, cette vie me convenait dans un sens, mais j'avais pas l'impression que c'était ma vie en fait. J'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mmh. C'est pour ça qu'on a décidé de, de tout plaquer et de, de partir, parce que ça devenait toxique à force. Au début, on s'en rend compte, on en prend conscience, après on le vit, on ne se sent plus aligné du tout avec. Euh... Avec ce train de vide, ce torrent, en fait, dans lequel on se trouve. Mais tourne. ça
0: a été très rapide, quand même. Oui, ça a
1: été très rapide. En oui. fait,
0: on, a, on, s'est, on s'est rendu compte... On, euh, ouais. que on commençait à se sentir... On commençait, en fait, à étouffer dans notre propre vie. C'est ça. Et c'est là où on s'est dit... Bon, ben, bah, allez, euh, on va partir loin. Quand on a dit euh, Australie, notre cœur, il a fait... Ah, boum ouais. Allez, c'est bon. On a eu notre permis vacances-travail en... Un claquement de doigts ouais. quasiment et, et c'était bon, on pouvait partir dans l'année qui suivait et ça a été très rapide quoi.
1: Et en fait l'Australie est venue complètement bouleverser ma vie pour me sortir de ma zone de confort en fait mais qui était devenue une zone de confort toxique où j'étais dans le contrôle absolu de, de, de toute ma vie. Parce qu'en fait j'étais en recherche de quelque chose dont je ne connaissais pas l'existence encore mais je savais qu'il y avait autre chose. Et euh, voilà, le fait de partir, en fait, j'ai découvert aussi, ça, chose super importante, qu'en fait, on, on peut tout changer dans notre vie mmh. à condition, en fait, de, de le vouloir. On est tous capables, mais il suffit de le vouloir euh, et d'y croire.
0: Quand on prend la décision, il y a quelque chose qui change. Ouais. La réalité change.
1: La réalité change. On, est, on a un regain d'énergie énorme parce qu'il y a cette, euh, le, le, l'énergie de la vie, en fait, du mouvement qui, 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 qui nous possède, en quelque sorte. Et, on peut tout mettre en œuvre pour aller vers, vers ces changements. Et ça a été très rapide euh, nous concernant. Et je pense que ça peut être très rapide pour tout le monde. Il ah, suffit hein. d'y croire. Et donc, ce voyage, c'était une profonde, profonde remise en question euh, de qui je suis, en fait, qui j'étais, pourquoi je suis là. Euh, et ça m'a appris à, la, à lâcher prise, en fait. Lâcher prise, avoir confiance en la vie, en, en le plan, en quelque sorte aussi. Euh, et ça m'a appris à m'écouter à moi avant toute chose et arrêter d'écouter ce qu'on voulait de moi. Je voulais que, que je sois euh, en, de par les proches ou de par la, la société. Euh, une reconnexion en fait, une reconnexion à l'âme, une reconnexion à, à l'invisible, une reconnexion à l'univers. Voilà, ça a été euh, voilà, la réalisation de pourquoi je suis. Donc, je parlais tout à l'heure de, de cette passion que j'avais pour le, le monde du fitness, la nutrition, tout ça. Et à cette époque-là, donc, euh, j'exerçais en tant qu'électricien, hein, mais quand j'étais à la salle de sport, j'adorais, en fait, j'étais passionné, parce que j'avais fait là, par contre, j'ai adoré étudier euh, par moi-même, hein, autodidacte. Euh, sur le, le, le mouvement sportif, là, les exercices à faire, les différents entraînements. Enfin, voilà, j'ai vraiment développé des connaissances énormes, je pense, autant vraiment que, qu'un, qu'un coach. Et je donnais donc, des conseils à des amis, je créais des programmes, mais vraiment alors, non professionnellement. Et j'avais cette idée à la tête de devenir coach un jour. Je pensais vouloir devenir coach sportif. Et donc, en Australie, je me suis mis à la recherche d'un, d'un diplôme, d'une certification pour devenir coach. Et en fait, j'ai trouvé un, ça, mais c'était une école américaine. Euh, où on pouvait donc passer ses, les diplômes partout dans le monde donc c'était tout en anglais donc là gros challenge pour moi c'est très très mauvais en anglais à l'école parce que ça les profs ne me, voilà, ça ne m'intéressait pas de la façon de présenter la chose ouais. mais j'ai énormément regretté et ça si j'ai un conseil à vous donner s'il y a des jeunes parmi vous qui, euh, qui sont en cours apprenez l'anglais vraiment ça vous servira et vous serez ultra heureux de, de parler anglais quand vous partirez voyager Donc du coup j'ai réussi à euh, me dépatouiller, à passer cette certification tout en anglais, donc ça m'a vraiment montré qu'on peut peut vraiment faire en fait ce qu'on veut, quand on 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 a un rêve on peut aller au bout et il n'y a rien qui peut nous arrêter, donc là en très peu de temps j'ai appris l'anglais, j'ai passé cette certification, je suis devenu personal trainer dans coach sportif mais au final, je n'ai jamais exercé en tant que tel. Ça a plus c'était euh, le fait de me prouver que je pouvais le faire ouais. et euh, voilà, que rien ne pouvait me
0: m'empêcher. Me c'était studieux, il, a avec son ah ouais. carnet, il avait son petit carnet, je lui avais dit, tiens, fais des fiches, alors il avait fait toutes les fiches, je lui posais des questions, c'était...
1: Ah, j'ai jamais été autant studieux de ma vie. Ouais. Vraiment, mon cahier, je, j'apprenais tous les jours, alors, parce qu'on travaillait en même temps. Il
0: faut... C'était très séduisant ouais. d'ailleurs.
1: C'était la, la deuxième année, parce que la première année en Australie, on n'a fait vraiment que du voyage. On a un peu travaillé à la ferme pour pouvoir gagner de l'argent et avoir second visa la deuxième année mais la deuxième année on a travaillé à temps plein tous les deux et avec ce temps plein je travaillais tous les soirs je travaillais le week-end tous les deux on était tous les deux en certification. oui parce et on que moi part... je suis passé
0: ma... ma certification pour devenir coach de vie coach de vie avec une école australienne
1: donc c'était euh, ça a été une période ultra intense hein. on était super bien en australie avec ces énergies là mais ça a oh, été ouais. un du dépassement de soi de voilà. partout dans tous les, les domaines ouais et euh, donc, je me suis prouvé que je pouvais faire cette certification. Et ensuite, avec Léona, on a décidé de passer une certification en tant que professeur de yoga aussi, tout en anglais, à Bali. Euh, donc ça, c'était ça a été un dépassement de soi énorme encore. Euh, c'était, c'était juste incroyable. Ouais. Ouais. Et là, il y a plein de choses qui se sont mises en place aussi à, à ce moment-là. Euh, on a fait des rencontres formidables. Euh, on s'est reconnecté à l'énergétique vraiment à ce moment-là, euh, de façon consciente, en fait, avec la, le Reiki qui est venu en fait, sur notre chemin. Ça, c'était en Indonésie où le, ouais. une maître, on a croisé le, le, le chemin d'une maître Reiki qui, euh, qui était en retraite dans le même endroit que nous. Et D'ailleurs, en... je parle
0: hein, de, de ce moment de reconnexion au yoga dans l'épisode précédent. Donc, euh, si ouais. jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas.
1: Ouais. C'est, 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 c'est extra. C'est vrai que là, on ne va pas tout, tout déballer dans, oui. dans ce podcast, mais ça a été juste incroyable et... Euh... Ça a été vraiment de la reconnexion, euh, reconnexion, 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 sans, sans cesse depuis et ça continue aujourd'hui. Donc le reiki qui est venu euh, dans notre vie, on a, on s'est formé donc on a reçu les enseignements reiki ça, euh, en Australie. Ça c'est
0: incroyable aussi. Ça a
1: été, euh, <rire> c'était le début en fait de vraiment euh, de là moi personnellement où j'en suis aujourd'hui euh, professionnellement aussi. Donc, du coup, on est sur mon chemin est venu des, ense- des enseignements et des enseignants, surtout, euh, juste incroyables, qui m'ont mmh. transmis leur vision, leur vision de vie, leur vision de, de leur pratique énergétique euh, et autres. Euh, et tout, ouais, tout s'est présenté euh, sur ma route euh, en toute fluidité euh, parce que, voilà, je sais que je suis sur le bon chemin et c'est, je pense que c'est vraiment une façon de, de se le vérifier et de, d'en être sûr. Quand tout est fluide, c'est qu'on est, on est là où on doit être.
0: Alors après, attention, c'est vrai que quand... On... J'ai tendance à dire ça moi aussi. Si vous avez euh, des moments où ça coince un petit peu, oui, voilà, il peut y avoir des tests de l'univers, mmh. ou alors peut-être que au niveau de votre mindset, c'est pas aligné, et du coup en fait, il y a des choses qui se présentent à vous parce que vous avez besoin de transcender certaines croyances limitantes mmh. pour être toujours plus aligné. Mmh. Voilà, c'est pas. Oui
1: oui, parce que mmh. la fluidité, elle avant tout en soi, c'est, c'est pas ça, extérieur, en fait. parce qu'il peut y avoir des des épreuves comme tu dis. Mais la fluidité, elle est dans, dans notre ressenti, dans, dans nos tripes. Exactement. Est-ce qu'on sent qu'on doit y aller Est-ce qu'on sent qu'on on est porté, en C'est fait, ça. en quelque
0: sorte, vers ça Je pense que c'était euh... important de le préciser. Oui, oui, carrément.
1: Parce qu'il peut y avoir des épreuves, on en a eu aussi, bien sûr.
0: <rire> Et pour ma part, euh, l'Australie, ça a vraiment été euh, un réalignement, en fait. Mmh. Une, une reconnexion, mais il y a vraiment cette image, voilà, de d'un pilier de lumière en fait qui rentre par le sommet de mon crâne qui va jusqu'à mes pieds et c'est vraiment un réalignement une reconnexion mmh. mais à la terre et à l'univers ah, oui. et ainsi à, ainsi ouais. qu'à moi-même quoi mais euh, c'était euh, vraiment euh, une expérience complètement inattendue parce que du coup le quotidien m'avait quand même un peu coupé euh, de cette part de moi très connectée à mon âme. Pourtant, mmh. je l'étais tellement quand j'étais adolescente et enfant. Et euh, là, je, on était un petit peu coupé aussi parce qu'en plus, c'est un petit peu tourné à la dérision et moqué hein, par les proches. Mmh. Donc, euh, pour vouloir un petit peu rentrer dans les cases et correspondre à ce que la société attend de nous, être très cartésien, consumériste. Et puis ensuite, euh, on avance, productivité à fond. Mmh. Euh, j'étais plus dans cette vibe-là, en fait... Euh juste avant de partir, et alors quand on est parti, ça a été euh, juste, voilà, une connexion intense à moi-même, à l'univers, à la terre, mmh. et euh, à notre couple aussi, c'était mmh. merveilleux, et en fait, pour moi, si je devais résumer cette expérience euh, de, vo- de, de voyage, de vie et de road trip en Australie, ça serait par le mot lâcher prise. Ah ouais. Parce que, du coup, moi, je, je, quand on est arrivé en Australie, j'ai été euh, gravement malade. J'aurais pu y passer. Hein. C'était mmh. euh, le syndrome du choc toxique. Et euh, ce type de syndrome, en fait, quand il n'est pas euh, identifié... Beaucoup, d'ailleurs, ça arrive quand même assez... C'est arrivé assez souvent en France. Je ne sais pas où ça en est depuis. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont mortes. Parce qu'en fait, les médecins ne, ne savaient pas. D'ailleurs, quand je suis rentrée en France et que j'ai dit que j'avais eu ce syndrome du choc mmh. toxique à la gynécologue chez laquelle j'avais été, elle m'a dit « C'est quoi encore ce truc à l'américaine mmh. ?» Enfin bref, j'ai failli et en mourir quand même. Tu vois, là, hein. c'est
1: l'exemple parfait de ce que tu disais tout à l'heure. Quand je parlais, moi, de fluidité que tout est fluide, quand on arrivait en Australie, il y a eu énormément d'épreuves. Léona a eu beaucoup d'épreuves et nous arrive plus un oh truc. Dès le début, ah ouais. on aurait pu se dire Merde, qu'est-ce qu'on fout là En fait, on ne doit pas être en Australie. Il faut vrai. qu'on rentre. C'est vrai. Mais en fait, ça a été juste incroyable et rien n'a été laissé <rire> au hasard. Et ça, c'est vraiment le, le parfait
0: C'est égard. vrai parce qu'on en a eu hein, des, des ah, épreuves. C'était vraiment énormément. incroyable tout ce qui s'est passé. Donc, déjà, bon, on arrive. Euh, j'ai le, le syndrome du choc toxique. Euh, pendant ma guérison, ouragan débit qui s'abat.
1: Mais déjà, dès qu'on arrive, piqûre de fourmis euh, super dangereuse, on croyait que c'est Oui, bon, l'air. mais ça,
0: c'est un détail par rapport à tout ce qui... La qui t'a
1: brûlé, qu'il... enfin, généralement, on a eu plein d'épreuves euh, qui nous ont mis dans, les... dans des peurs au début.
0: Ouais, mais euh, la... du coup, Alors, la... Non, la piqûre de méduse, ouais, c'était juste avant, d'ailleurs, le syndrome choc toxique, ouais. c'est vrai. Il euh, y a eu l'ouragan débit. Ouais. Ensuite, on a eu des pannes euh, en ouais. plein désert, bloquées pendant 10 jours euh, 4 000 dans dollars le de réparation.
1: Enfin, ça a été. Euh... Euh,
0: on a perdu énormément d'argent ouais. oh, pendant ce voyage, c'est incroyable, tout l'argent qu'on a,
1: qu'on a perdu, qu'on entre a laissé, ouais.
0: Mais en fait, c'était juste qu'il fallait le laisser aller. Ouais. Quoi.
1: Il fallait accepter et ouais. lâcher prise. C'était c'est... vraiment une invitation au lâcher prise c'est du ça. début à la fin.
0: Il fallait qu'en fait, l'énergie de l'argent... Euh, puisse circuler librement mmh. en fait qu'on ne soit pas accroché à cette énergie en mode oh mon dieu mais si jamais nous arrive ça on aura besoin de ça on en a c'est... besoin
1: on en a besoin mais en fait non on n'en ouais. a, a pas si besoin que ça
0: c'est ça <rire> il faut vraiment voilà, il fallait que ça circule il fallait euh, apprendre à se dire mais en fait l'argent ça part mais ça revient aussi ouais. en fait à accepter ce mouvement dans énergie, les deux ouais. sens ouais
1: mouvement de d'énergie euh...
0: donc euh, ouais. ça ouais vraiment c'est un point euh, super important de ce de cette expérience en Australie ça a été d'expérimenter ce lâcher prise parce qu'aussi la deuxième année, je retourne en Australie et j'avais des cellules précancéreuses sur le col de mon utérus. Donc en plus, on voit que c'est toujours au niveau du deuxième chakra, le chakra mmh. sacré. Et euh, le chakra sacré, c'est le moteur en fait, euh, de... en human design, c'est le moteur qui donne de l'énergie. Et en fait, j'étais tellement, comme je le disais précédemment, dans une peur de me dire de toute façon, il faut en chier pour y arriver, que je travaillais tellement, je me mettais tellement de pression, j'étais tellement dure avec moi, qu'en fait, je me consumais de l'intérieur, quoi. Et ça s'est complètement euh, matérialisé, en fait, dans mon corps et, euh, et dans la réalité. Donc, euh, le lâcher-prise, ça a été la grande leçon, vraiment. À chaque fois qu'on pensait qu'on contrôlait quelque chose... Euh, tu pouvais être sûr qu'il arrivait ah ouais. un truc juste après quoi Donc, euh, mais ça a été vraiment <rire> merveilleux quoi. Ah, c'était
1: euh... magique de... bien,
0: et femme. puis tellement de synchronicité la fois où à un moment donné je te dis quand on était dans le désert justement mmh. je... en fait on, on voyageait et à côté de ça j'avais la chaîne Youtube Future Dreams, j'écrivais des articles de blog je continuais à travailler à côté mais c'était, euh, ça demandait énormément de travail et mmh. je dis en fait à Warren à ce moment là oh, non mais là en fait j'en peux plus il Faut absolument que je ralentisse quoi, faut là vraiment. Et là tu me dis, il oh, y a un voyant moteur qui vient de s'allumer. Euh...
1: Le pire voyant qui peut s'allumer sur le, <rire> le, le... tableau de bord, le tableau de bord ouais. celui qui est rouge et qui dit qu'il faut s'arrêter en fait.
0: Voilà. Et euh, <rire> du coup je dis non mais arrête. En plus moi je pensais que c'était une blague parce que ça arrivait pile à ce moment-là. Il me dit il faut qu'on s'arrête, je dis non mais ça va arrête un peu De toute euh...
1: façon on était obligé parce que j'ai essayé d'accélérer et ça accélérait plus
0: <rire> Donc du coup on s'est arrêté euh, en plein désert On a appelé une dépanneuse parce que quand même on avait prévu d'avoir une, une autre carte SIM avec un autre opérateur ouais, enfin, bref, Heureusement c'était un on avait
1: une fou. barre de réseau au milieu ouais. de nulle part euh, Au milieu vraiment de l'Australie dans les terres mais au ouais. plus profond là où sont toutes les mines euh, Là où justement ils extraient, euh, ils extraient les minéraux, euh, les opales et tout
0: et euh, du coup, en fait, il y a le dépanneur qui est venu nous, nous chercher. Il Attends, nous a dit qu'on fou, pouvait. Euh...
1: On était à un kilomètre près de la limite de remorquage gratuit compris dans notre assurance. Mmh. Donc ça, ça, ça a été quand même un petit signe. C'est de... clair. Si euh, tu ralentis maintenant, parce que voilà, c'est. Là, t'as grave. encore
0: le temps, en fait. Ouais. Tu as encore une chance. Ouais. <rire> Et euh, oui, et du coup, on a pu euh, loger au tout départ sur euh, le parking, le parking du, <rire> du réparateur, donc du mécanicien. Dans
1: notre van, hein, bien sûr.
0: C'est ça, bien <rire> évidemment, hein, pas avec la tente hein, dans le van. Et puis, euh, bon, bah, facture, comme tout à l'heure Warren le disait, c'était 4000 dollars. Donc, euh, ça nous a fait pas mal déchanter. On a dû annuler euh, tout, euh, tout le voyage au centre de l'Australie.
1: J'ai eu une chute de tension en voyant la note. <rire>
0: Et puis, par contre, euh, il est arrivé quelque chose au moment où on a reçu la facture du mécano. Ah ouais. J'ai reçu un mail de mon école de coaching, la Beautiful You Coaching Academy, qui m'envoyait en fait euh, une offre spéciale. en fait. Si je m'inscrivais maintenant pour la formation de mai euh, 2018, euh, eh bien je pouvais bénéficier de 500 dollars euh, de, de de gagner quoi de...
1: donc l'univers en fait nous invitait donc déjà nous faisait perdre 4000 dollars et en plus il mettait, nous mettait à l'épreuve de dépenser encore de l'argent ouais. pour Léona pour qu'elle puisse euh, enroller je sais, je Sans s'inscrire en s'inscrire ouais. dans cette école de coaching donc...
0: donc grosse épreuve mais là et c'est là que c'est <rire> trop beau parce qu'en fait c'est là où tu vois qu'il y a quelque chose autour de l'énergie de l'argent ouais. qui s'est vraiment débloqué à ce moment là quoi qui a ouais. commencé en tout cas à c'était se mettre les en tests, place hein,
1: vraiment les tests
0: ouais vraiment et en fait alors à la base c'était vraiment mais Impossible avec mmh. les 4000 dollars de moins plus le prix d'école parce qu'il euh, fallait quand même euh, c'était une sacrée somme mmh. euh, mais j'ai fait des calculs dans tous les sens et au final on, arrivait, on est arrivé à trouver une solution tout pile et euh, ouais tout pile avec une solution de plus, plusieurs paiements avec mon école et euh, j'ai pu m'inscrire et on a pu repartir dans un Van euh, en sécurité avec la bonne pièce toute neuve dix jours après
1: <rire> dix jours
0: euh, on, a failli, on aurait pu manquer le vol pour Bali aussi. C'était ouais. à ce moment-là. Ah donc ouais, euh, vraiment, ouais, monter, ouais. tout s'est imbriqué en fait. Dans les, les tests de l'univers comme ça, ce qui est beau, c'est de se sentir soutenu aussi, aussi et de se dire, tiens, en fait, euh, tout est juste. Quoi. Et donc depuis tout à l'heure, je parle beaucoup d'énergie, de l'énergie de l'argent, etc. C'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'aussi, il y a une connexion à, à l'énergie en général en Australie. Et... Euh, c'est Warren euh, qui avait euh, repéré en fait une formation Reiki euh, avec un, un mec excellent un mais qui excellent. m'impressionnait un peu en fait et je me disais euh, ouais bon ben bah, voilà Warren lui va ressentir euh, l'énergie et tout mais moi euh, il va rien se passer en fait et, et en fait j'étais entre la peur de me dire il va rien se passer et entre la peur de, de réaliser qu'en fait oui il se passe quelque chose donc j'étais quand même plutôt convaincue, alors je me racontais ça à ce moment-là, que j'allais y aller en mode touriste et qu'il n'allait allait rien se passer du tout. Et donc on s'est rendu à, à cette formation. Euh, donc on a eu l'attunement, comme on dit en anglais, euh, pour donc, l'énergie euh, du Reiki. Et euh, durant cette méditation qui a duré une heure, euh, donc chacun a vécu sa propre expérience. Et moi, en fait, j'étais sur ma chaise. Et j'étais en euh, total euh, orgasme spirituel, quoi. C'était un truc de fou, mais vraiment l'extase. Vraiment, j'ai ressenti ça oh, pour la première fois de ma vie, je crois. J'ai vu beaucoup de choses, de symboles, de... Enfin, vraiment, il y a eu il s'est passé des choses incroyables durant cette méditation. J'ai cru qu'elle n'avait duré que 5 minutes alors que ça faisait une heure et qu'on était assis sur des chaises. Moi, plutôt je suis plutôt du genre à méditer en tailleur assise au sol. Et là... Là, bon ça m'a fait peur hein, parce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là Je suis rentrée, il y a eu une connexion, il y a eu un truc spécial quoi. Donc ça m'a fait un petit peu peur parce que je me me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça encore Là c'est que le début en fait, il nous l'avait expliqué en plus d'ailleurs, que c'était l'ouverture d'un canal et que voilà, euh, c'est bien souvent le début de, de belles aventures. Donc, euh, ouais, euh, vraiment, le lâcher prise, cette synchronicité dans le désert pour l'inscription à mon école et euh, cette euh, attunement en reiki, reiki, c'est les trois moments euh, vraiment phares, je pense. Euh, bon, il y a eu des milliers de merveilleux moments, la formation euh, de, de yoga aussi, ouais. mais comme j'en ai parlé longuement pendant tout un ouais, épisode, ouais. Euh, dans l'épisode 9... Euh, je pense que ça suffira à ravir votre curiosité et à vous transmettre la sagesse que j'ai pu aussi absorber pendant ce moment-là. Après, c'est quatre mois en ferme. Donc, si vraiment vous voulez tout savoir, franchement, le mieux... C'est euh, de vous procurer « Audacieuse, devient l'héroïne de, de ta vie ». C'est ouais, ouais. mon livre que j'ai écrit parce que dedans, il y a absolument tout ouais, en fait. Ouais. C'est pour ça là j'ai envie de parler de tout, mais il faut que je me calme. Ouais. Donc, on a passé quatre <rire> mois en ferme. Ensuite, on a passé euh, huit mois euh, sur les routes à vivre dans notre van. Et nous sommes rentrés entre-temps en France. Ensuite, on est reparti et on a passé une année à se former Warren pour euh, devenir « Personal Trainer » moi pour devenir coach de vie
1: énergétique aussi, et
0: euh, également une formation dans l'énergie donc le reiki le yoga. et euh, moi je, j'exerçais en tant que coach sportif et professeur de yoga dans une salle et Warren travaillait en tant qu'électricien euh, dans une super équipe et il a évolué c'est vrai ah oui, c'est je précise ça. juste quand même qu'il a fait une évolution de folie en tant que laborer en gros il il part de ouais, j'étais, euh, ouvrier main
1: d'œuvre ouvrier voilà
0: et il est monté jusqu'à devenir chef d'équipe. chef d'équipe
1: je me suis occupé des recrutements de monter une équipe de, de travailleurs et ensuite je suis passé business development manager donc du bleu de travail je suis passé euh, au costume ouais mais c'était euh, tout ça en quelques mois quoi pour
0: quelqu'un qui ne savait pas parler un mot d'anglais ah ouais, franchement bien. c'est pour ça que je voulais en parler parce que ça encore une fois mmh. si vous avez décidé vous allez y arriver en fait, mmh. tout simplement, ne rien n'est impossible.
1: Et ça, c'est valable pour tout dans la vie.
0: Et donc, on revient avec cette, oh cette sagesse mmh. énorme avec nous en France et vraiment avec cette volonté de transmettre. Quoi. Exactement. Vraiment.
1: Mmh. Oui, parce qu'en fait, pour c'est... C'est... faire vraiment résumer ces deux années, la première année, c'était la reconnexion à soi Intérieur. Et la ouais. deuxième année, c'était la reconnexion à des pratiques. Donc, c'était plus sur l'extérieur. À en magasiner de, l'e- ouais. de l'expérience, des, de euh, être, euh, recevoir des enseignements pour ensuite nous les retransmettre en fait à notre retour. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Mais vas-y, je te laisse parler avant.
0: <rire> Parce que, alors du coup, moi de mon côté, ça faisait euh, des années que j'approfondissais euh, ma relation à la spiritualité. Mais de façon plutôt intime. J'ai toujours été spirituelle et mais c'était quelque chose de très sacré que j'aimais garder pour moi quoi dans mon petit monde à moi mm. dans notre petit monde à nous hein, parce que tu ah, étais très conscient et Warren lui il s'est découvert euh, vraiment en fait il a mis un doigt sur sa spiritualité mm. et il n'a pas perdu une seconde pour commencer à en parler sur les réseaux mm. sociaux
1: en fait avant ça on a tous les deux hein, je pense on a toujours été ouverts euh... Très jeune, à l'invisible. L'Australie m'a permis vraiment de me connecter consciemment à tout ça. L'Australie, Bali, l'Indonésie, enfin, toutes les expériences auxquelles on a été confrontés. Et ça a été une connexion mais tellement profonde et ça m'a tellement apporté tout de suite que quand on est revenu, je, je, moi, ma, ma seule envie, c'était de, de, de partager déjà tout ça. Ouais. J'avais pas encore l'idée de le transmettre à mon tour, mais je voulais simplement le partager, euh, le crier euh, sous tous les toits. Voilà, regardez oui, ce, que, tout excité. ce que j'ai <rire> pu vivre, regardez ce que j'ai pu vivre, regardez ce que j'ai pu... Euh, euh, expérimenter, mais allez-y, essayez, euh, ouvrez-vous et vous verrez ce, que, ce qu'on peut ressentir. Enfin ouais, c'est extraordinaire. Donc vraiment, ouais, moi j'ai tout, tout de suite été dans l'envie de, de, de partager euh, tout ce que j'avais pu découvrir, euh, reçu, expérimenter.
0: Et là, du coup, il y a eu un effet miroir parce que moi, de mon côté, bon. je me suis. Euh, en fait, j'étais complètement terrifiée à l'idée d'en parler, de parler de ma spiritualité. Et. J'avais ce sentiment en fait que c'était dangereux euh, et puis j'avais tellement peur que le regard des autres sur ma spiritualité puisse salir euh, ce qu'il y avait de si cher en fait, de si précieux en moi en quelque sorte, euh, j'avais peur en fait que ça, ça la rende moins sacrée, euh, c'était vraiment un sentiment bizarre et du coup il m'a fallu prendre du temps pour cheminer et accepter. Hum. Euh, entre temps euh, on a eu quelques petites euh, prises de bec parce que en fait, je... <rire> en fait Warren il m'énervait à partager sa spiritualité comme ça là, de but en blanc alors que moi ça faisait des années que j'avais l'impression que c'était pas juste et en fait hum. tout ce sentiment d'injustice et d'envie c'était juste parce que mon âme elle me disait mais putain mais vas-y qu'est-ce vas-y, que tu attends parle-en qu'est-ce que tu attends moi
1: hum. j'ai pas euh... attendu une seule seconde je j'ai senti en fait tout de suite que ouais. c'était maintenant il fallait que je on n'a pas le temps il faut il faut s'éveiller et pousser pas pousser mais montrer qu'on, qu'on peut s'éveiller et il faut pas perdre de temps si on a envie de faire quelque après, chose après voilà chacun faut y son
0: aller. son propre rythme et Bien chacun sûr. ses enseignements mais, mais si mais, l'envie est là il faut y aller mais du coup jusqu'à je me suis ralenti jusqu'à en avoir quand même des problèmes de peau inexpliqués d'ailleurs <rire> ah. qui ont disparu juste après que je lâche enfin prise et que j'accepte quoi qu'il fallait que j'accepte que la spiritualité, elle fait partie de ma mission de mmh. vie. Et je ne pouvais plus du tout l'ignorer, quoi. Il y avait trop de synchronicité. C'était comme si l'univers, il m'envoyait des panneaux lumineux en me disant, hey, c'est ta mission de vie, ça fait partie, mmh. en fait, euh, de ta mission de vie. C'est ça. Et puis, euh, y a chaque lecture de mon thème astral euh, le disait, quoi. C'était euh, écrit noir sur blanc. Et euh, notamment à, à travers ma lecture de mon thème védique, où c'est là en fait que euh, l'astrologue m'a dit si je devais résumer notre mission de vie en deux mots ce serait guide spirituel quoi et quand, quand j'ai entendu ça ouais, ben, en tu n'as fait, fait,
1: pas voulu l'entendre au début ouais, j'ai... Tu même pas entendu, c'est lui. ça
0: en fait je l'ai entendu puis après j'ai plus entendu tout ce qu'il m'a dit après parce que c'était trop, c'était, c'était trop gros en fait c'était un truc de fou euh, il me parlait quand même d'avoir un impact sur vraiment des, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de monde. Euh, et à l'époque, euh, je ne savais pas du tout que j'allais être publiée, en plus. Hein. J'a, non, j'avais, non, non, euh, j'a, j'étais rentrée avec cette idée d'écrire bon. le livre, mais j'avais euh, pas encore euh,
1: pas commencé, lancé encore. quoi.
0: J'avais pris la décision en avril. Là, on était en juillet quand il m'a fait la lecture du thème astral. Et c'est en août que j'ai vraiment ben, commencé à écrire parce qu'en fait... J'étais OK. Je pouvais incarner enfin ma mission de vie. Il
1: faudrait lui envoyer un message d'ailleurs pour, pour, pour lui dire. C'est vrai, ouais.
0: c'est vrai. Et euh, voilà, ça, c'était vraiment euh, ouais. quelque chose de particulier à notre retour en France. En... Et ensuite, on a encore embarqué dans une aventure euh, tous les deux parce qu'on adore faire euh, les choses ensemble. Ouais. On s'est euh, lancé Donc, toi, tu as fait d'autres formations en chamanisme, ouais. bien sûr. Ouais. Mais on s'est lancé dans une formation. Je ne vais pas dire formation. Je trouve ça. Non, des c'est une des transmission. Enseignements. Ouais, des, des enseignements. enseignements. Euh, on s'est rendu à Paris plusieurs fois pour ouais. recevoir les enseignements, et les transmissions euh, C'est du coup, d'une, d'une chamane chaman,
1: euh, comme le dit Léona, j- moi j'avais reçu les, les enseignements d'une chamane donc qui, était plus, euh, qui pratiquait le chamanisme sibérien qui, une, qui est sibérienne euh, cette dame, euh, cette chamane et après Léona l'a vu ce que je faisais, ce que je pratiquais, ce que je lui en parlais on, on se parle de tout, on partage tout <rire> ça lui a donné envie aussi de voilà, de de recevoir ce type d'enseignement. Ben oui, mais ça... je, quand
0: tu me parlais de voyage chamanique, en fait, je me dis, mais ça ressemble beaucoup à ce que moi je vis quand je médite, oui. en fait. Mmh. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Et, et en fait, ça avait l'air tellement fun, en fait. J'ai, finalement, un voyage chamanique, c'est... Ça c'est... peut
1: être très fun. Ouais. Mais oui. Mmh.
0: En fait, j'ai cette euh, approche-là, en tout cas. Ouais. C'est, c'est, c'est une aventure, quoi, une exploration. Je me dis, allez, on y va, on se lance euh, ouais. avec euh, une chamane, du coup, qui a une... Euh... Une
1: approche, alors, elle, est, euh, elle pratique le chamanisme nord-américain, euh, sous la quota exactement. Et là, ça a été euh, vraiment très différent des enseignements que j'avais reçus, même s'il y a énormément de similitudes oui. dans, dans tous les enseignements chamaniques on, qu'on peut recevoir, on retrouve les, les mêmes grandes lignes. Mais là, voilà, voilà, ça, a été, euh, ça a été génial, ça c'est quelque chose qu'on a partagé avec Léona, on est parti, euh, je ne sais pas combien de week-ends on a fait, euh, c'était sur Paris. Ouais. Donc en chacun on se faisait, c'était 2-3 jours. Et ça a été, euh, ça a été super enrichissant. Ouais. Et c'est vrai
0: que, ouais. encore une fois, là, c'était un petit peu comme dans en Reiki. J'y suis allée en me disant, je ne sais pas si je vais réussir à voyager comme euh, un voyage comme chamanique le, moi, doit se, se déroule en fait. Je ne savais pas si j'allais réussir. Et en fait... Euh, J'y suis allée avec le doute que je, que je puisse y parvenir. Donc, euh, je me suis dit, allez, j'y vais avec curiosité et je me laisse porter. Ouais. Comment on ça, vraiment En
1: faisant juste le... Tu t'es dit, voilà, je fais le premier stage avec toi, je vais verra et puis, euh, je, ouais. si je continue, au final... Et bam
0: <rire> Là, j'ai voyagé ben, à la vitesse de l'éclair, en fait. Euh, moi, je pensais qu'il fallait vraiment prendre le temps, de, comme on explique, qu'il faut euh, se visualiser en train de rentrer dans un arbre, de descendre dans le monde du bas. Donc, je pensais qu'il fallait mmh. prendre le temps de vivre tout ça. Sauf que moi, dès qu'elle tapait sur euh, un coup de... sur le tambour, bam, j'étais déjà dans mmh. le monde du bas. Ça Donc, peut je être me disais, très rapide. mais non, mais c'est pas possible. Il faut que je refasse tout le cheminement. Donc, en fait, je me mettais moi-même des bâtons dans, dans les roues. Et quand j'en ai parlé à la chamane, elle m'a dit, non, mais toi... En... Mmh. Et, et coup, ça peut être
1: le cas pour beaucoup de gens. Pour hein. beaucoup
0: de gens, ouais. Le problème, c'est qu'on mentalise
1: trop les choses de nos jours, on est trop dans le protocole, trop dans le contrôle. Mmh. Et là, on est vraiment sur les choses compli- qui sont complètement opposées. On est dans le monde subtil, on est à l'opposé du mental, à, l'opp- à l'opposé de, du contrôle. Donc c'est le lâcher-prise, ouais. la confiance, une intention de départ, et euh, on se laisse et aller. Parti, et ça quoi. peut être euh, à la vitesse de ouais. l'éclair.
0: Et du coup, alors Warren, lui, c'est carrément euh, son... Sa spécialité, c'est, c'est mmh. comme ça qu'il l'accompagne dans la guérison et ouais. dans l'éveil. Moi, c'est plutôt à travers euh, les, les retraites que l'on organise ensemble, mmh. en fait. C'est des transmissions que j'aime explorer euh, en présentiel pendant nos retraites. Et euh, c'est, juste, euh, c'est juste des moments merveilleux qu'on, qu'on peut vivre. Et euh, Warren, a, il a également vécu des... Euh, Je sais pas, on pourrait presque dire... Euh, Pouh, plus de 1000 soins je pense maintenant, peut-être. Ah oui, oui, bien sûr. C'est vraiment c'est un merveilleux guérisseur gentil. du nouveau monde. C'est gentil. Et il fait des merveilles, quoi. Moi je sais qu'à chaque fois que j'ai droit à un soin de Warren, c'est, c'est juste...
1: En fait, ça, ça a été une reconnexion, toutes ces pratiques. Qu'on a, on a tous des, des familles d'âmes, on va dire. Je sais que mon âme est une âme guérisseuse et voilà, ça a été... J'ai reconnecté par différentes pratiques, mais euh, voilà, c'était quelque chose qui était déjà en moi, ouais. que je faisais déjà intuitivement depuis euh, le c'est... plus jeune âge.
0: Pas... C'était tellement fluide, en fait. Si tu... C'est ça, très fluide. C'est allé dans le chamanisme et, et moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose. Euh... Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Mmh. Euh... Mais en tant que manifesteur générateur, en <rire> human design, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand on est manifesteur générateur, on a tendance à avoir plusieurs casquettes, à aimer explorer plusieurs pratiques, à les associer pour créer, en fait... Euh sa propre magie et c'est vraiment ce que j'ai fait quoi donc aujourd'hui euh, je me régale à, à explorer ça mmh. lors des retraites parce que c'est vraiment dans ces moments là en fait où je me sens euh, le mieux en fait ouais. pour, pour transmettre mmh. euh, jouer du tambour et tout ça en étant toutes ensemble pendant les cérémonies cacao mmh. euh, et tout ça mais à côté de ça euh, j'allie le mindset la loi d'attraction le yoga mmh. les méditations ça, guidées c'est le yoga, le journaling les, l'intuition, les rituels sacrés, le human design en tant que coach de vie en fait. Et euh, j'ajoute mmh. du marketing, de la stratégie et du copywriting en tant que coach pour les entrepreneurs du nouveau monde. Et en fait, c'est mon approche énergétique euh, qui fait aussi euh, que, que l'accompagnement se vit d'une façon tout à fait euh, unique, on va dire. Ouais, et c'est par ma voix ouais. en fait que... Euh, que mon approche énergétique en fait se manifeste c'est vraiment par ma voix et et mon énergie que plein de choses se débloquent, que des libérations ont ont lieu et euh, là dernièrement je suis plongée dans le human design, l'astrologie le yoga kundalini en particulier ces derniers temps sans oublier que je me suis lancée dans une nouvelle école de coaching dont l'approche est 100% énergétique bah donc il y a énormément de choses euh, qui bougent Et c'est marrant parce que parfois on peut croire que on est 100% aligné. Et en fait, c'est, c'est le fait d'être 100% aligné qui permet de débloquer encore ouais, oui. un nouveau niveau.
1: L'ascension n'est c'est, jamais terminée. C'est ça,
0: en fait. Ouais. En fait, l'expansion de la conscience, elle n'en finit, elle jamais. finit jamais. Et quand elle est en expansion, cette conscience, on prend conscience de beaucoup de choses, bien évidemment, <rire> vu que c'est l'expansion de, sa, de la conscience. <rire> c'est ce le dire. Mais on, on touche, en fait, à des clés en nous euh, dont on n'avait on pas idée, quoi, à la base. Moi, aujourd'hui, je me sens prête à incarner ma médecine et à mmh. vraiment euh, arrêter de jouer petit parce que jusque là je pensais je pensais pas jouer petit mais aujourd'hui avec l'expansion euh, que je suis en train de vivre et de, d'intégrer je me rends compte que il y a encore un tout nouveau niveau qui s'ouvre à moi et, et que ça va être encore plus grandiose quoi et qu'il est temps d'assumer d'accepter et ouais. de se lancer et moi, je suis tellement heureuse euh, bah, de pouvoir aussi témoigner de l'expansion euh, de Warren en, en tant que guérisseur chamanique. Euh, jusque-là, tu donnais des soins, mais il y a des petites choses euh, qui se trament et qui vont bientôt arriver.
1: Ouais. Oui, puisque tous ces enseignements, en premier lieu, servent à, à nous aider nous-mêmes hein, quand on reçoit des, des transmissions et des enseignements, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient chamaniques ou de n'importe quelle autre pratique de développement intérieur, développement spirituel ou personnel. Mais toutes ces pratiques, donc on, on les met en place pour nous-mêmes, on peut faire des soins, tout ça, mais l'envie profonde que moi j'ai, après là je ne parle plus personnellement, c'est de retransmettre tout ce, que, tout ce que j'apprends et tout ce que j'expérimente, pour que vous puissiez vous l'expérimenter en toute autonomie aussi, et ça c'est, c'est quelque chose qui, qui est extraordinaire. Donc euh, toutes ces, euh, ces initiations que j'ai pu recevoir et que je vais continuer de recevoir, parce que je suis toujours à la recherche de, de nouveaux enseignants, d'ailleurs là j'ai lancé mon intention que mon prochain enseignant se, se présente sur ma route, donc euh, voilà, je suis tout excité à l'idée de le voir apparaître. J'ai déjà quelques pistes, il faut juste que j'approfondisse, je pense. Mais les enseignements ne sont jamais terminés. L'expérimentation n'est jamais terminée. C'est comme j'en ai parlé récemment sur les réseaux. Le, le, ce voyage, ce n'est pas la destination. Il n'y a pas de destination, en fait. C'est le, c'est la destination, c'est le voyage en lui-même. Ouais. Et c'est, quand on réalise qu'il n'y a pas de destination, on profite ah, pleinement et clair. en pleine conscience de tout ce qu'on va vivre, de tous les enseignements qu'on va recevoir, de façon consciente où parfois on reçoit des enseignements, mais on en reçoit tous les jours, en fait, de, de la vie euh, en général. Oh, ouais, tout ça, ouais, pour dire qu'il ouais, y a plein de choses qui, euh, qui sautera, mais... Euh, et Préparez-vous ouais, Très excité <rire> à cette idée.
0: Et maintenant, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est justement euh, de parler du grand saut dans le monde euh, ben, des entrepreneurs, mmh. avec euh, ses peurs, ses doutes et ses ouais. challenges. Donc, euh, toi, c'était quoi la plus grande peur avant de te lancer en tant qu'entrepreneur à 100% Parce que du coup, ça y est, on, ouais. on y est, ça fait plusieurs mois maintenant. Ouais,
1: ça y est, et surtout que j'ai toujours été euh, moi, salarié. Ouais, salarié hein, ouais. Après, j'ai eu la chance de, de t'avoir vu, de, ouais, de t'avoir observé euh, t'épanouir en tant qu'autant euh, entrepreneur depuis des années maintenant. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas combien d'années ça fait. Euh, tant que, euh... ouais,
0: ça fait euh, depuis 2015 officiellement.
1: Ouais. Donc, ça fait déjà un euh, déjà. Ça un, fait faire 8 ans, ouais. ouais. Donc j'ai vu quand même euh, voilà de façon euh, très proche que c'était possible de le faire quand on l'on en parlait tout à l'heure hein. quand on veut quelque chose euh, il faut y aller à fond et c'est il ouais, n'y ouais, a pas d'échec dans tous les cas
0: ouais. et le principe de certitude c'est la ça certitude, aussi ouais. que, quand on sait que quelqu'un l'a fait c'est pour ça que c'est important d'avoir ouais. des personnes des mentors des mmh. personnes qu'on admire parce que à partir du moment où on sait que mmh. la chose est possible en fait elle c'est s'est possible, déjà manifestée mmh. ben, ça. ça enlève beaucoup, beaucoup de pouvoir se barrières. reconnaître
1: dans ces personnes pour pouvoir ressentir déjà ce que ça fait euh, de... c'est la loi d'attraction de toute façon Complètement. Ni moins. donc moi ma plus grande peur euh, c'est la peur du manque ouais. la peur de, de manquer d'argent hein, disons-le clairement de ne pas ré- réussir à générer un chiffre assez grand pour subvenir à, à ses besoins et, et devoir retourner dans le monde du, du salariat ça c'est des choses horribles qu'on pourrait se, 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 se projeter s'imaginer euh, et une peur, euh, la peur de ne pas être organisé Donc là, sur les trois que j'ai dit, donc, peur de ne pas être à la hauteur, peur du manque, peur de ne pas être organisé sur les trois, il euh, y en a deux qui sont des croyances limitantes, complètement, hein, de ne pas être à la hauteur, de peur du manque, tout ça, c'est des choses que, qui n'existent pas si on décide qu'elles ne, ne feront pas partie de notre vie elles ne feront pas partie de notre vie après le...
0: à partir du moment aussi parce que disons-le quand même le monde de l'entrepreneuriat c'est pas les pays de oui-oui ah oui, bah oui, il faut sûr. avoir une stratégie ah oui. un marketing euh, qui soit puissant aussi pour euh, mm. bah, que en fait c'est avoir un plan d'action hein, un plan concrètement d'action, avoir
1: les idées claires sur ce qu'on veut faire sur ce qu'on veut transmettre sur ce ouais, ce qu'on, ce Mais qu'on veut à... mettre en place
0: voilà à partir de ce moment là effectivement la peur du manque et la peur de ne pas être à la hauteur elle peut s'envoler avec un travail sur son mindset mm. Par contre, tu nous avais oui. C'est le, le manque ça.
1: d'organisation, la peur de ne pas être organisée. En fait, ce n'est pas une peur que j'avais, c'était juste un fait avéré. <rire> euh, c'est que ouais, je, j'ai toujours eu l'habitude qu'on me donne le travail. Euh, voilà, dans le mode du salariat, on te dit, voilà, aujourd'hui, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Telles sont tes missions du jour. Et je hop, je m'apprête à les faire, je vais les faire. Là, a, je suis mon propre euh, patron maintenant. Euh, ouais. J'attends le matin qu'on me dise quoi faire, mais il n'y a personne qui me le dit.
0: <rire> et moi, je ne veux pas avoir ce rôle. Donc,
1: euh... <rire> donc, j'ai 500 000 choses que j'ai envie de mettre en place. Euh, je prends des notes partout. Je ne sais même plus où sont mes notes, des fois. Et euh, en fait, je manque réellement de d'organisation et c'est, c'est, c'est ce sur quoi je, je travaille et Léona m'a, m'y accompagne aussi.
0: Oui, Donc. parce que, enfin, tu y accompagnes depuis très peu, parce que tu me l'as avoué il n'y a même pas euh, ah, ah. une semaine, en fait. Ah. Ça fait des mois. Bon, parfois je, je me permettais quand même de venir oui. te voir, te de demander comment tu te sens, parce que mais... du coup je suis coach quand même pour les entrepreneurs du nouveau monde, mais et j'ai tu pas m'as envie... beaucoup,
1: énormément aidé aussi.
0: Oui, je sais, mais énormément j'ai pas aidé. envie de m'immiscer ou de... Voilà, de... De, d'aller au-delà de mon rôle. C'est dur de, de, de mélanger finalement, d'arriver à harmoniser ouais. tout ça. Ouais. Donc parfois je te demandais, tu me disais, je te parlais d'ailleurs, bah, tiens, tu pourrais faire ci, ça pour t'organiser. Mais après, à chaque fois, il repart, c'est le vieux travers. Ah ouais. et, euh, et du coup, là, on a mis quand même en place certaines choses avec mmh. des outils et euh, je te trouve plus organisé cette semaine ça s'est beaucoup ouais. mieux passé cette hein. semaine beaucoup
1: plus, uh, depuis beaucoup qu'il plus a cabré. refait à avouer
0: demander de l'aide
1: ouais. Parce que c'est bien de lâcher prise mais on peut pas lâcher prise dans, dans tous les domaines là <rire> quand c'est le domaine pro il faut quand même avoir un, une organisation c'est, c'est,
0: euh... ouais, c'est bien d'avoir une structure ah ouais. et de, de pouvoir s'amuser en fait dans cette structure quand...
1: L'organisation, c'est vraiment c'est la clé. Ouais. Et c'est c'est la une clé exploration. De du plaisir
0: aussi. En fait, je pense que c'est une exploration pour absolument tous les entrepreneurs. Moi, pour mes clientes, je leur dis pas, bah, vas-y, organise-toi comme ça et ça va fonctionner. Je ouais. leur demande d'explorer parce qu'on est toutes différentes. Ouais. Il faut que ça fonctionne aussi hein, de pair avec l'inspiration, ouais. avec son énergie. Donc euh, vraiment, parce que c'est ce que tu es en train de vivre. Ouais. Je suis contente que tu aies demandé de l'aide. Et, euh, et puis, franchement, déjà, là, cette semaine, il euh, y a eu euh, des beaux changements. Donc, euh, bravo.
1: <rire> Moi aussi, j'ai une question. Vas-y, dis-moi. Quelles sont tes plus... étaient tes plus grandes peurs, Léon
0: Alors, euh, <rire> mes plus grandes peurs, ça a vraiment été, de toute façon, la peur de l'argent. Moi, j'étais complètement terrifiée. J'étais ah, ouais. toujours avec mon fichier Excel à faire euh... mes comptes, là, oh là là. <rire> j'étais vraiment là. La peur du
1: manque. Hein, ouais.
0: Ah ouais, vraiment. La peur du manque. Et en fait, cette guérison, cette transmutation, elle a commencé à avoir lieu... En 2017 avec le voyage en Australie, en 2018 ça a continué avec notre vie là-bas et c'est vraiment en 2019 que j'ai euh, en fait mon, mon mantra, mon mot de l'année c'était abondance et en fait j'ai commencé à euh, comprendre qu'il fallait que j'arrête de me concentrer sur la peur du manque. Et à vouloir des choses, parce que vouloir des choses, en fait, c'est juste une traduction de, c'est de je manque de ces choses-là. Mmh. Et de me concentrer vraiment sur la gratitude. Enfin, il y avait des grosses factures, me dire, c'est pas grave, on peut, on va y arriver, il faut avoir de la gratitude pour ça, rien Mais que c'est ça. c'est toujours
1: possible, il y a ouais. toujours des solutions à tout, et ça, c'est en sachant ça qu'on sort de ses peurs, on sort de... On et sort on se de... l'était ouais,
0: tellement prouvé, en fait, avec ouais. notre road trip en Australie, donc... Euh... Donc du coup, ma ma plus grande peur, c'était la peur de de manquer d'argent. Et euh, une autre peur, c'est la peur du regard des autres quand on se montre, en fait, dans sa vulnérabilité. Me montrer, il n'y a pas de souci. Comme je disais, je suis un bout en train, j'adore rire, j'adore écouter, j'adore accompagner. Mais quand on commence à me voir, moi, dans ma vulnérabilité, que je ne suis peut-être plus dans mon rôle de coach et où, en fait, euh, en un sens, si je vais plus loin dans mon rôle de coach en partageant des moments de vulnérabilité avec euh, vous, mes audacieuses, pour vous prouver que je suis passée par là, que vous pouvez faire ce même cheminement et en ressortir grandi et, et voilà, toujours plus en expansion. Mmh. C'était ces, cette... Euh, j'avais envie, mais j'avais très peur en fait. Aujourd'hui, je le fais très régulièrement D'ailleurs, j'ai même partagé un bonus euh, vraiment où je me mets complètement à nu euh, pour les précommandes euh, du livre euh, Audacieuse. Je ne sais pas ce que j'en ferai de de ce bonus, parce que c'est dommage peut-être qu'il reste justement que pour euh, les personnes qui ont précommandé à voir. Mais en tout cas, lors de cet épisode exclusif de podcast, je lis des passages de mon journal intime où je raconte en fait la naissance de l'idée de mon livre Audacieuse. Et euh, je vais jusqu'à sa manifestation, mais avec tous les hauts et les bas, les pertes de foi qu'il y a eu entre-temps, les crises de guérison, etc. Donc, euh, donc c'est voilà, c'est ce sont des moments que je partage très souvent lors lors, lors d'épisodes de podcast ou ouais. quand on se retrouve aussi en cercle entre nous. Euh, ouais. et, euh, et je suis contente de, de pouvoir faire ça aujourd'hui ah oui. parce qu'avant j'étais vraiment terrifiée. Ouais. <rire> Maintenant, qu'est-ce que tu en dis euh, de passer justement aux grandes victoires On va dire, allez, trois grandes victoires.
1: Allez, trop bien. En plus, ça, c'est vrai. Je sais lesquelles je vais citer. Euh, surtout, la première qui est, on, j'en, ai, j'en ai déjà parlé hein, plutôt dans, dans ce podcast, euh, c'est le fait d'avoir tout plaqué. Euh, du jour au lendemain avec, euh, avec toi euh, pour partir vivre pendant, vivre pendant deux années en Australie donc un pays anglophone alors que je parlais pas anglais euh, où j'ai obtenu des certifications où j'ai travaillé pour un patron euh, australien donc il parlait pas un mot de français à part dire croissant <rire> <rire> donc vraiment voilà une énorme victoire pour ouais, moi euh, une victoire qui date de plus longtemps mais qui est Très important pour moi c'est le le fait de m'être débarrassé du regard des autres, euh, tout en cultivant en fait euh, ma différence, mes différences, si je peux dire même, euh, qui font que je suis moi, que je suis l'être unique que je suis, et et qui toutes les différences que chacun peut avoir et qui font l'unicité de notre être, tout en étant tous connectés, comme je dis tout le temps, nous sommes un. Euh, Mais voilà, vraiment se débarrasser du regard des autres, ça a été euh, une énorme victoire. Parce qu'on devient libre, en fait. On se libère de c'est une libération et je pense que c'est la plus grande libération qu'on peut s'offrir.
0: Ah, c'est clair. Donc. Et puis ça permet de, justement de se connecter les uns aux autres aussi euh, ouais. de façon tellement plus authentique. On perd moins c'est de ça, temps en fait. Il a fait. plus les masques.
1: C'est ça. Parce que le fait de se débarrasser de, 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 de la peur du regard des autres, c'est aussi accepter qui nous sommes, mais c'est aussi accepter chaque personne comme elle. Et ça, c'est, c'est, c'est énorme. Troisième, euh, troisième grande victoire hein, qui est plus récente, euh, c'est m'être lancé enfin en tant qu'auto-entrepreneur euh, dans, ouais dans le métier de mes rêves. Hein. Je ne vais pas parler de métier, mais plus une, la vocation en fait, ouais. qui, qui fait vibrer mon, mon cœur, mon âme. Et ça, après euh, 11 ans de carrière euh, donc chez Enedis, euh, donc ça a été euh, ouais, plus d'une décennie, c'est, c'est quelque ouais. chose d'énorme. Mais c'est là on a le temps vraiment de, de prendre racine et de, de se dire, c'est bon, je suis bloqué, euh, ça c'est beaucoup de personnes se sentent bloquées parce ouais. que ça fait des années qu'ils font la même chose mais on n'est jamais bloqué et, euh, et ça voilà j'en suis la, la preuve hein, j'en suis super fier donc grand, <rire> énorme victoire et le fait de justement au travers de cette euh, reconversion d'avoir pu euh, changer de lieu de vie aussi maintenant que nous sommes en Ardèche dans des, des vibrations magnifiques au milieu de la nature ça, je peux greffer ouais, le fait de euh, je suis mon patron dans un lieu euh, merveilleux où on rêvait de, de s'installer donc, ouais. euh, Double victoire sur cette troisième.
0: Carrément. <rire> Bravo à toi <rire> Merci.
1: Et toi, quelles sont euh, tes trois plus grandes victoires
0: Alors moi, euh, mes trois plus grandes victoires... Mm. Je pense que déjà, euh, c'est mon mode de vie. Totalement aligné à mes sentiments piliers. Mm. Ceux qui me font profondément vibrer. C'est-à-dire euh, la liberté, la connexion et l'abondance. Mm. Et le fait de pouvoir, bien évidemment, vivre ce mode de vie à l'unisson avec toi, c'est, c'est juste merveilleux. Mmh. Donc je pense que ça, oui, c'est une grande victoire de me sentir si libre, connectée et de vivre dans l'abondance. Quoi. C'est quelque chose que, sincèrement, je ne pensais pas possible. Quoi. Mmh. Il y a encore dix ben, ans, je n'aurais pas pensé ça possible. Ouais. Ma deuxième euh, grande victoire, c'est mon rêve. D'avoir écrit mon oh. livre audacieuse et euh, plusieurs euh, cahiers sur la spiritualité au ouais. quotidien et le yoga. Ouais.
1: Euh,
0: <rire> je touche des milliers d'âmes à travers mes mots et ça a toujours été l'un de mes plus grands rêves depuis Et regarde que j'ai... comme
1: ça s'est fait rapidement en plus. Hein.
0: Mais... Alors voilà, clairement, <rire> c'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas, part... enfin, pas précisé, mais au moment où j'ai accepté en fait de, m... de dévoiler ma spiritualité et... et... Ouais. Et de l'incarner au sein même de ma mission de vie. Peut-être même pas une semaine après, j'ai reçu un appel mmh. de la maison d'édition euh, Alliance Magique pour qui me demandait en fait, est-ce que tu serais ok pour écrire pour nous quoi mmh. Mais en fait oui. <rire> que se ouais. passe-t-il
1: C'était le moment. C'est c'était vrai, comme...
0: euh, une synchronicité magique, c'était franchement, euh, vraiment. Et euh, du coup, la troisième grande réussite, c'est notre relation. Euh, qui continue <rire> d'évoluer et euh, de s'étoffer, de s'enrichir au fil des années, qui permet de créer des projets communs comme nos retraites euh, et d'autres choses qui arriveront bientôt. D'ailleurs, euh, notre prochaine retraite aura lieu du 8 au 12 octobre. Donc, okay. euh, si oui. jamais... <rire> carrément Je suis une audacieuse <rire> Donc si jamais ces dates euh, bah, résonnent en vous du 8 au 12 octobre 2022, euh, voilà, la, la petite nouvelle est lancée comme ça et, ouais. et vous en serez plus très bientôt. Ouais, et,
1: très rapidement.
0: Et, puis, ouais, et puis cette vie qu'on s'est créée en fait dans notre maison de rêve, mmh. euh, des semaines de trois jours où on exerce notre métier, du temps pour se former, euh, créer et se ressourcer enfin c'est avant que juste que tu magique
1: quoi. Moi, je vais juste préciser que je n'ai pas cité notre relation dans mes trois pourquoi <rire> parce que ce n'est pas pour moi ce n'est pas une victoire c'est une évidence oh <rire> <rire> c'est fort <ça, ouais. rire>
0: oh là là j'adore il retourne toujours sur ses pattes hein.
1: <rire> parce que c'est la vérité
0: <rire> et du coup bah, justement je pense qu'on pourrait terminer même si cet épisode euh, c'est le plus long jamais enregistré euh, chez euh, les âmes audacieuses pourquoi pas terminer sur justement comment on fait pour euh, rester ensemble et euh, être toujours alignés, en fait, à nous-mêmes, mmh. à notre propre personne et aussi dans notre couple après euh, tant d'années.
1: On le dit souvent dans le couple, la communication, c'est, c'est très important. Mais ce n'est pas que c'est très important, c'est que c'est euh, primordial, en fait. C'est clair. C'est la communication, l'écoute. Parce que la communication, ce n'est pas que parler, c'est l'échange. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de, de plus important dans, dans le couple. C'est et là, ça. je te laisse la parole. Ah, que c'est que c'est je, bien, je, tu as réussi à, être,
0: euh, à rester... Euh... <rire> Dans l'es- à l'essentiel T'es pas, t'as pas tourné autour du pot <rire> euh, si vous entendez des petits euh, c'est quand on se tape dans la main en fait <rire> donc euh, du coup oui, la communication euh, ouais, c'est vraiment une clé essentielle ouais. euh, le fait de réellement entendre l'autre mmh. en fait vraiment recevoir ce qu'il a à dire et pour ça d'ailleurs il euh, y a un petit mémotechnique qui, qui fonctionne tellement bien c'est « faites la fête ». C'est-à-dire que quand il y a des petits conflits, quand il y a des, euh, des euh, incompréhensions... mettez la
1: musique et vous faites la fête. Alors, un... ça
0: peut être tout à fait le, la façon de conclure. <rire> mais avant, en fait, je trouve... Et en fait, c'est depuis que j'ai commencé à t'en parler d'ailleurs, hein, parce que j'avais, je sais plus, j'avais entendu ça dans une vidéo un jour quand on avait 20 ans. On se prenait parfois un petit peu la tête, mais sur des trucs, mais vraiment, mais tellement... Pff, c'était des broutilles ouais. et c'était nul, ça prenait des proportions ridicules. Donc du coup, j'avais entendu... Euh, je sais plus, c'était un homme psychologue, je crois, qui partageait ça. Et c'est, en fait, exposer les faits. Dans un premier temps, on expose les faits. Donc imaginons, euh, à l'époque, c'était par exemple, Warren, tu laisses traîner tes chaussettes. Mmh. Euh, c'était le fait et les émotions, c'était j'ai l'impression, en fait, moi je le prends comment Tu me prends pour une boniche et j'ai pas envie de ramasser tes chaussettes. Et, et en fait, ça me fait ressentir ça. Le terrain d'entente, ce serait donc euh, pour les lettres T et E est-ce que tu pourrais, dès que tu enlèves tes chaussettes, les mettre dans le panier à linge, s'il te
1: plaît <rire> Oui, parce qu'il faut préciser que FET, c'est un acronyme. Du coup.
0: Et oui, chaque lettre, les faits, les émotions et le terrain d'entente. Par contre, attention, ne pas faire de suppositions ne pas s'aventurer à dire quand on en est au niveau des émotions, de « Ouais, je suis sûre qu'en fait, tu fais ça pour... » En fait, juste te dire ce que l'on ressent nous-mêmes. Et ça, ça nous a énormément aidé. Euh, dans bon après on a euh, je vais juste euh, continuer hein, sur ouais. l'histoire
1: des chaussettes parce que vu que tu as tu as raconté cette anecdote <rire> en fait elle avait trouvé une solution Léona pour euh, que <rire> j'arrête de faire traîner mes chaussettes on avait à l'époque dans notre premier appartement hein, ouais. une petite euh, armoire à pharmacie vous savez qu'on a dans, dans les salles de bain avec ouais, le miroir ouais. dessus et en fait elle avait récupéré toutes mes chaussettes alors je sais pas pendant combien de temps il y jours, avait beaucoup à... non avait une, beaucoup, semaine, euh... une semaine une ouais, bah, <rire> semaine 7 sept jours ouais. et elle avait mis toutes mes chaussettes dans la 14 pharmacie, chaussettes. donc elle les avait gardées de côté et <rire> elle les a mis le soir ou le matin très tôt et moi je la l'armoire à la petite meuble à pharmacie pour récupérer un truc dedans et hop, toutes les chaussettes sont tombées et ah, là j'étais mort de rire et du coup voilà, bon, Donc, je continue bah... un petit peu à les faire traîner mais c'est... ça ça, ça, va,
0: ça va mais franchement bah du coup c'est rigolo que tu parles de ça mais je pense que l'humour c'est super important, ah oui, ne pas se prendre au sérieux quoi je veux dire euh, prendre les choses avec recul et, et ça s'en amuser pour ça. parce ouais. que
1: moi des fois quand euh, je suis un peu ronchant oh, t'arrives à me faire rien et en fait ça, ça devient tellement ridicule c'est pourquoi <rire> je, j'ai Ouais,
0: ouais, j'arrive à, à te faire rire de ton, de ton propre état ah, de, ouais. de ronchonnerie, ouais. de grognon.
1: Et tu, rien, tu me fais changer du coup de vibration, ouais. parce que tout est vibration. Quand on est en ouais. colère, quand on, est, euh, on se sent pas bien, en fait, il, on peut changer de vibration, mais il faut accepter. Et s'il y a un élément extérieur qui arrive à vraiment nous induire cette vibration, donc là, me vibre là, l'humour, <rire> la dérision. Et je, je, une fois qu'on commence à sourire, on peut plus revenir en arrière, on change de vibration <rire> d'un coup. C'est magique.
0: Donc, bah, une clé qu'on n'avait pas à noter. Donc, communication, le petit mémotechnique fait avec l'effet, les émotions, le terrain d'entente, l'humour, du coup. Euh, Partager aussi notre vision de la vie. Pour qu'on puisse, euh, bah, voilà, un petit peu comme euh, où tu en es, euh, voir si on est toujours en harmonie aussi, c'est important. Puis ensuite, l'organisation au quotidien.
1: Ma ma chose préférée, l'organisation. Voilà! Mais bon, on est quand même organisé dans, dans nos tâches, en tout cas. Oui, ça, bah, c'est, c'est euh, pas
0: compliqué. Warren, il cuisine. Voilà, j'ai je la cuisine chance, tout le temps. Ouais, j'ai la chance d'avoir un cuistot. Mais ouais. alors, attention, hein, ça, ça rigole pas. Franchement, on a euh, des repas délicieux ah. chaque jour.
1: J'aime autant cuisiner que manger.
0: Voilà, donc, ça, donc c'est, c'est parfait. <rire> et puis moi, je m'occupe de tout ce qui est tâches administratives et ménages.
1: ménage. Ménage, on, on se partage quand Là, même. Là,
0: depuis, oui, c'est vrai que maintenant que tu travailles à la, ouais. à la maison, tu m'aides sur, sur le ménage. Et voilà, c'est une organisation qui est née ouais. comme ça depuis qu'on est euh, jeune parce que du coup, on, ça fait 12 ans qu'on vit ensemble quand ouais, même aussi. Ouais. Donc, euh, et puis aussi, euh, prioriser la qualité de notre temps ensemble. Ouais. Ça, c'est quelque chose euh, qu'on travaille au jour le jour au parce jour qu'on est jour, tellement ouais. passionnés par nos métiers dire, qu'on on va pouvoir, on va passer énormément de temps ensemble mais très souvent à échanger sur nos projets, euh, ce fait, qu'on a envie on, de transmettre. on ne déconnecte
1: jamais de, de ce qu'on fait. Ou des fois on va travailler tard sans voir l'heure et en fait on se dit merde, il faudrait qu'on en arrête au bout Et oui, moment ouais.
0: Donc euh, ça, mais après c'est pas vraiment travailler là, c'est non. plus quand on est. C'est pas qu'on travaille tard, c'est qu'on va parler, on va noter nos idées, on va, ouais. en fait on va brainstormer, ouais. euh, même le soir ou quoi, avant de manger. Ouais. Et ça, oui, je pense que c'est quelque, chose qui, ça, c'est quelque chose qu'on doit encore travailler au jour le jour et je pense que ce sera pour toujours parce qu'on est deux générateurs en human design et ça c'est un peu le risque. On aime tellement ce qu'on fait que si en plus on a des projets en commun, ben, <rire> on pourrait en parler euh, ouais. tout le temps. Après, voilà, ce n'est pas une pression. C'est juste quelque chose qu'on a envie de garder à l'œil pour ne pas que notre relation elle, devienne centrée uniquement sur euh, ce qu'on transmet sur nos projets communs, mmh. mais que voilà, notre euh, vie personnelle euh, ait complètement sa place euh, au sein de tout ça. Quoi. Complètement. Donc voilà, euh, les, les, les clés, ce, que, ce qui permet de nous... Bah de nous faire vibrer au quotidien, ouais, à l'unisson, depuis euh, De 20 grandir ans. ensemble, en fait. ouais. Continuer ouais, à grandir et à, complètement.
1: à nous épanouir euh, ensemble, mais chacun aussi de son côté. Parce c'est ça, parce que tout à l'heure... Aussi.
0: Quand tu disais... Euh, parce que je pensais que tu disais de tout partager, les ouais. activités. C'est vrai qu'on partage énormément de choses, mais, mais on tout. a aussi notre monde ouais. intérieur.
1: Donc on a, et puis, il y a des activités que tu fais seul. Toi je aussi. Fais ma, je fais ma musique tout seul. Maintenant qu'on a nos espaces dédiés, c'est, c'est assez, ça. Assez
0: extra aussi de ouais. pouvoir... Euh, et c'est merveilleux parce qu'on se retrouve ensuite, on s'échange justement, ouais. euh, tiens euh, regarde écoute cette musique ou alors oh, tiens j'ai lu ça ou alors j'ai écrit ça qu'est-ce que t'en penses ouais. et, et c'est juste merveilleux quoi. Donc euh, c'est beau de, de, de pouvoir avoir toujours son, son petit monde intérieur ouais. et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une clé mais qui est tellement une évidence, c'est de toujours être honnête envers soi-même et envers l'autre, ouais. Euh, ouais. ça c'est, c'est super important. Dès qu'il y a quelque chose qui commence un peu à, à être un peu fatigant dans la relation ou quoi... Ou le dire ou, tout de suite. Ou, tout voilà, suite. le dire on tout de suite attendre, et pas laisser... Ou, euh, et que ouais. Ça se
1: s'envenime et qu'on développe une rancœur ou... Exactement. Euh, mais toujours parler, en fait, c'est la, c'est la communication. Ouais. En fait, hein. Encore une fois, ça, on revient on C'est revient la première
0: à... et la, la clé la plus majeure.
1: C'est ouais. <rire> bien parce qu'il n'est pas très long ce podcast. Ça va, ouais. C'est ton plus court, je
0: crois. Une heure et demie, ouh. <rire> euh, <rire> en tout cas, on vous remercie pour votre écoute. Ouais. On espère que ça vous aura... Euh, Inspirez ouais. euh, Qu'il y aura des choses qui résonneront en vous Prenez ouais. ce qui résonne Le reste, ben, laissez-le euh, dans ce podcast Exactement euh, Et puis on, on vous envoie plein d'amour
1: Des tonnes d'amour
0: Et, et je pense qu'il y aura sûrement d'autres épisodes Peut-être pour parler de certaines choses en, en particulier ouais. à l'écoute de cet épisode euh, Si jamais il y a des choses qui vont particulièrement résonner Ou qui ouais. ont piqué votre curiosité Et que vous aimeriez que l'on euh, on développe Approfondissent, oui, dans un autre euh, épisode. N'hésitez pas à nous en ouais. faire part. Faites-nous toutes vos suggestions. Euh, euh... Voilà, le, le mieux c'est de, de, que vous m'envoyez en fait un message privé soit sur Insta, euh, soit par email si vous êtes abonné à la newsletter euh, pour euh, me dire en fait tiens, il y a ça qui me plairait beaucoup et ensuite je ferai un sondage et voilà. on pourra
1: euh,
0: enregistrer un nouvel épisode. Ouais.
1: En tout cas, moi je me suis régalé, j'apprendais un peu parce que je sais pas du tout mon, mon truc de, de faire des podcasts, <rire> j'en avais fait très rarement mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à le faire à partager ce moment euh, avec toi déjà mon amour <rire> et avec chacune... Et oui. <rire> chacune chaque audacieuse qui écoutera ce podcast et peut-être quelques hommes qui se seront perdus
0: <rire> bah, ce sont des âmes audacieuses les mais hommes oui, je, <rire> donc du coup je terminerai simplement euh, en vous disant que si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager ah oui. euh, aussi en plus de nous faire vos suggestions Et euh, ben, j'ai toujours du mal à à dire au revoir parce que là c'est un format différent. Je suis accompagnée de Warren. Donc on va vous dire au revoir en même temps. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode des âmes audacieuses. À bientôt! Au
1: revoir! À bientôt!